0: Słuchasz 53. odcinka podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, relacje, mocne strony, talenty, kreatywność, przedsiębiorczość, zapraszam Ciebie serdecznie do słuchania tego podcastu. Cześć, dzisiaj kolejny odcinek z tej nowej serii, która się pojawiła niedawno, Poznaj siebie. Dzisiaj rozpoczynamy taką serię związaną z wartościami życiowymi. Wiem, że ten temat bardzo Was interesuje, sporo osób zastanawia się jak odkryć swoje wartości życiowe, ale też wiele osób sobie zadaje takie pytanie, czym są tak naprawdę te wartości? Co to znaczy dla mnie, że istotna dla mnie jest prawda? Co to znaczy dla mnie, że istotna jest dla mnie rodzina? I właśnie dla takich osób stworzyłam tą serię. Zapraszam od razu do tego, żeby zacząć od tego poprzedniego odcinka, gdzie podaję 5 sposobów, jak lepiej poznać siebie. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Agnieszka. Agnieszka jest osobą, na którą trafiłam na Instagramie. Jak tylko zobaczyłam jej kanał, zobaczyłam kilka relacji, które udostępniła. Stwierdziłam, że koniecznie muszę ją poznać. I bardzo chciałabym, żebyście wy też ją poznali. To, co ją wyróżnia, oprócz tego, że jest bardzo pozytywną ciepłą osobą, to, że ma nietypową rodzinę. Nietypową, nie taką, jaką mam okazję poznać, tak? nie taką też, jaką ja mam, być może też, jaką wy macie. Nie jest to typowa rodzina 2 plus 2, ani 2 plus 1, ani 2 plus 3 rodzice plus siódemka dzieci. Zastanawiałam się, jak ona to ogarnia. Czy też rodzina to była i decyzja. Jak sobie radzą z podziałem obowiązków? Jak sobie radzą z nawiązywaniem takich bliskich relacji między sobą? Jak budują więzi? Co jest dla nich istotne? Co jest ważne w budowaniu relacji też takiej dobrej więzi w takiej dużej rodzinie? I o to wszystko zapytałam Agnieszkę. To, co mnie uderzyło w tej rozmowie, to przede wszystkim taka prostota, naturalność, autentyczność i to, że Naprawdę nie potrzeba wiele, żeby stworzyć coś wyjątkowego. I na tą właśnie wyjątkową rozmowę zapraszam Ciebie serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka. Cześć Agnieszka. Cześć Kasia. I zanim jeszcze zaczniemy, chciałabym bardzo, żeby też słuchacze mogli mieli okazję i osoby też, które nas oglądają teraz na kanale YouTube, mieli okazję Ciebie poznać. Ja na Ciebie trafiłam przypadkiem, na jednym profilu gdzie ktoś polecił ciebie i wskazał ciebie jako taką osobę którą podziwia jako kobietę którą podziwia i tak na ciebie trafiłam i bardzo się cieszę bo bardzo lubię twoje insta story oglądać i głównie obserwuję ciebie na Instagramie ale słuchaczem być może nie mieli okazji jeszcze ciebie poznać więc kim jest Agnieszka Cześć Kasiu,
1: bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłaś, to jest mhm. mój pierwszy debiutancki podcast, nazywam się Agnieszka, prowadzę konto Family Fan by Mom, jestem mamą siedmiorga dzieci, najstarsza moja córka ma 16 lat, Ania, najmłodsza Basia, ma 4 latka, wszystkie dzieci rodziły się co 2 lata. Przyspieszyliśmy między piątym i szóstym. <śmiech> w tej chwili jesteśmy dziewięcioosobową rodziną, mieszkamy pod Warszawą. Pojawiłam się na Instagramie z moim kątem Family Fan by W tej chwili mam też bloga. Zapraszam, poczytajcie, pooglądajcie. Może się zainspirujecie dużą rodziną i życiem dużej rodziny. Mm -hmm. I też
0: twoje dzieci są e, tak ładne, ja nawet się zastanawiałam w pewnym momencie, to wszystkie bl blondyni bardzo do siebie podobni, zastanawiałam się, czy tam e, było siódemka was jest, e, czy są może jakieś bliźniaki w sensie, że kombo po prostu, dwójka była, ale niektórzy są chłopcy są podobni
1: bardzo do siebie i tak myślałam, może to jest w ogóle śmieszne, że um, stało się coś takiego, że trójka moich dzieci zrównała się z wzrostem w tej chwili równiutko i to jest dziewczynka, która ma 9 lat i chłopiec, który ma 13 lat, oni wszyscy się zrównali, rozumiesz? Mm -hmm. Bo ten jeszcze nie wyskoczył, a ona bardzo wyskoczyła i oni mają wszyscy ten sam rozmiar butów, te same, te już wyglądają jak trojaczki nawet, mm -hmm. nie? są do siebie bardzo podobni, więc to się tak śmiesznie coś takiego wydarzyło, ale nie, nie, nie. Jest między nimi... I tak myślałam, że to pewnie, być
0: może, tak sobie założyłam, że pewnie było tak, że właśnie dwójka albo trójka się urodziła z zamachem, dlatego takich jest taka ilość imponująca.
1: Nie dźwigałam wszystkich po dziewięć miesięcy. Kiedyś ktoś mi nawet policzył, ile to wyszło, że byłam w ciąży, wiesz, ile to było miesięcy, ale nie pamiętam teraz, nie jestem też taka szybka, żeby teraz to mhm. obliczyć, ale to jest kawał życia mojego, no, byłam w ciąży, kawał życia. Ale dobrze znosiłam ciążę, więc nie, nie narzekam. Super. Ty nie ogarniasz jednego dziecka, czy dwóch, czy trzech, a ja nie ogarniam siódemki. To nie chodzi o ogarnianie zupełnie w macierzyństwie. Nie? Jakby to jest pułapka.
0: Mhm. Takie pierwsze pytanie, które mi się pojawia naturalnie w głowie, to jest to, czy jakby zawsze marzyłaś o dużej rodzinie. Czy to było twoje takie marzenie, zawsze twojej, twojego męża, tak? bo rodzina to jesteście też we dwójkę wy. Tak. Tak? Czy tak. zawsze miałeś to marzenie, czy mm, to było coś, co w trakcie się pojawiało, taka decyzja?
1: Wiesz, co właśnie? Nie, nie, nie marzyłam o tym. Trudno jest powiedzieć, że jak się ma 20 lat, że to moim marzeniem było założyć dużą rodzinę i mieć kupę dzieci. Wydaje mhm. mi się, że chyba nikt jakby o tym nie marzy. nie? Raczej się marzy o takich rzeczach, które potem tak naprawdę się dewaluują i te wartości nie marzysz mhm. O jakiejś karierze zawodowej, o podróżach, o jakichś nieprawdopodob nieprawdopodobnych przeżyciach, właśnie takich. Natomiast o rodzinie, tak, jakiejś stabilności w takim sensie, żeby mieć właśnie ukochaną osobę, tak, być z kimś, to tak, ale o dzieciach też, ale nie w jakiejś takiej ilości, tak. Że sobie mhm. myślisz, o, będę miał taką dużą rodzinę, będę miała, o nie wiem ile. Tak? więc mnie rzeczywiście zaskoczyło. Nawet kiedy się z moim marzeniem, nie wiem, czy tam przy piątym, czy przy szóstym dziecku, właśnie jak tacy jesteśmy, byliśmy bardzo zmęczeni, gdzieś tam niedziela, niedzielny poranek, leżymy w łóżku i te dzieci jak zwykle tam dają czadu i się, pukają walą do drzwi <śmiech> i my wtedy właśnie sobie myśleliśmy, że nie, nie, to w ogóle nie jest nasz profil, jakby, jak to się stało, że my mamy już tyle dzieci to zaraz ratunku, nie? <śmiech> Także jakby życie trochę, trochę jakby jakby robi swoje, nie? Trzeba trochę zaufać i jakby dać się ponieść, tak? Zwłaszcza jeżeli się ma takie możliwości, jakieś, nie wiem, zdrowie i właśnie dogadujemy się, tak? W tych kluczowych sprawach i chcemy i jesteśmy otwarci na życie, więc to jakby stąd też te dzieci. Jakby po dziecku kolejnym była decyzja na kolejne dziecko, tak? To nie było mm -hmm. tak, że, jakby, że nagle sobie myślę, dobra, ona miała siedem, albo ona miała osiem, albo ona miała dziewięć i jakby do tego dążę, to jest jakiś kolejny mój cel w życiu, który sobie stał. ja mnie raczej nie. Myślę, że to jest taka w ogóle, taka jakby otwartość na, na posiadanie dzieci to jest jakby coś takiego, co, co nie, nie zakłada ilości, tak? Tylko mm -hmm. raczej właśnie to, że się jakby każde dziecko hojnie przyjmie. Chociaż i powiem Ci, że jak urodziłam pierwsze, to wydawało mi się, że w ogóle się nie nadaje na mamę, nie? Ja byłam jeszcze wtedy na studiach, bardzo młoda i i patrzyłam tak na to po pierwsze urodziłam dziewczynkę, marzyłam o tym żeby to był chłopiec nie miałam imienia, brałam Anię na ręce, mówiłam, dziewczynko, chodź tutaj do cioci, bo miałam już bratanicę, więc uważałam się za ciocię, trudno mi było się w ogóle utożsamić z tą rolą matki i te przywiązanie, które dziecko, jakby że jest przywiązane tak bardzo do mnie i że ja już nie jestem zupełnie niezależna i zupełnie straciłam moją niezależność, mm -hmm. że ja miała kogoś, kogoś będę odpowiadała już do końca mojego życia, tak mi przytłoczyło, że ja myślałam, że nie, to jest w ogóle jakieś oszustwo, jedno wielkie to macierzyństwo mm -hmm. nie, że to jest nie na miarę moich możliwości, że ja się zupełnie nie nadawałam ale to były jakieś, wiesz, pierwsze trzy tygodnie, nie? Potem się okazywało, że się jednak na, nadaje, tak? Że jak się uspokoiłam, odpoczęłam, hormony się uspokoiły, to to, to zadziałało, nie? Więc... Mhm. Ale powiem Ci, że jakby bardzo ważne jest to, że i też bym powiedzieć innym młodym dziewczynom to, nie? Że mhm. Lęk jest bardzo złym doradcą, nie, bo ja też na przykład, naprawdę myślałam, że jestem, że nie poradzę sobie jako mama, nie? że nie dam rady i że jakby podejmowanie takich radykalnych decyzji, że nie już kolejnego dziecka nigdy nie urodzę w takim momencie, kiedy masz dzidziusia albo właśnie i nakręcanie się na takie myśli i nastawianie się jest bardzo takie krzywdzące, jakby dla samej siebie, bo Trzeba patrzeć, że w tej chwili nie podejmuję żadnych radykalnych decyzji. Co będzie, to będzie, tak? Czy będę miała kolejne dziecko, czy nie, jakby życie pokaże, tak? Natomiast yy, jakby te mówienie takiego, nie, nie, już nigdy nie, bo straszliwy poród albo straszliwe rzeczy, wiadomo, że to, to są doświadczenia, które mogą na nas bardzo mocno wpływać mm -hmm. i o tym świadczyć, ale trzeba trochę też jakby być nastawionym na to, że rzeczy się mogą też zmienić w naszym życiu i możemy w takim pozytywnym kierunku iść. I ja jak właśnie, jeszcze wrócę do tego, że właśnie byłam z tą malutką Anią, taką właśnie, ja młoda, ta Ania też malutka, ja taka właśnie rozklejona i, i moja mama mi powiedziała, że tak pięknie wyglądam jako mama, że powinnam mieć przynajmniej piątkę dzieci, Przy, przynajmniej piątkę. I to wtedy zabrzmiało dla mnie jak jakaś w ogóle kara, rozumiesz, to jest jak jakby ona mi jakąś fatum na mnie ale tak coś strasznego, że ja się na pewno nie poradzę z tym jednym, a za dopiero piątkę w ogóle myślałam, że ona oszalała. Ale wiesz, ja te słowa zapamiętałam. I to były takie słowa, które że ona zobaczyła we mnie potencjalnie dobrą mamę, rozumiesz, jak mhm. dała mi takie wsparcie, chociaż wtedy tego nie czułam, ale jak wracam do wspomnień, to te słowa pamiętam, nie pamiętam żadnych innych pocieszeń, albo żadnych innych wskazówek tak bardzo jak to, nie? że możesz mieć więcej dzieci, możesz mieć piątkę i co dasz radę, nie? Mhm. Także to takie zaufanie i, i też to wsparcie niektórego, wiesz, jak do mnie piszą dziewczyny na Instagramie, bardzo dużo piszą do mnie młodych dziewczyn, które się decydują właśnie na pierwsze dziecko albo na kolejne, to piszą mi, że im to, czego im brakuje, to właśnie wsparcia rodziny. Wsparcia takiego powiedzenia, że, że właśnie, że sobie dasz radę, że my Ci pomożemy, albo że właśnie fajnie, to jest dobra decyzja, tak? Tylko raczej jest zawsze hamowanie takie, ojej, już masz jedno, to po co Ci więcej? Po co Ci mm -hmm. kłopot? albo już masz parkę, to tym bardziej. Po co Ci kolejny kłopot? Także ja bym chciała, nawet mąż jest w stanie jakby, jesteśmy w stanie dojść do porozumienia w tej sprawie, co jest kluczowe, tak podkreślam, ale właśnie, że brakuje wsparcia takiego właśnie mama, ta, czy właśnie, nie wiem, rodzeństwo, czy koleżanki, czy właśnie te osoby, które są najbliższe na taką właśnie, że spróbuj, tak, że czemu nie, skoro chcesz, to tak, my cię pomożemy, sprzemy będzie w tej decyzji, nie? Mhm. W innej, myślę, zawodowej, jakiejś innej, jesteśmy bardzo, dużo bardziej otwarci, niż akurat w tej, która jest tak naprawdę najbardziej naturalna i kluczowa. Powinniśmy się wspierać jako kobiety właśnie mm -hmm. w macierzyństwie, mm -hmm. nie? Właśnie w tym podejmowaniu tych decyzji. Mm -hmm. a też poruszyłaś taki ważny temat, bo ostatnio nawet przy okazji na
0: kobiet różne, różnego rodzaju były wydarzenia, też z kilkoma osobami rozmawiałam, a propos właśnie odwagi, a propos wsparcia kobiet, a propos wsparcia kobiet różnych, takich kluczowych w naszym życiu, tak. mamy, siostry, przyjaciółek, babci. I to, co powiedziałaś, to rzeczywiście jest taka rzecz, że często kobiety słyszą, jeżeli nie mają dzieci, że powinny mieć dzieci, że kariera, no niekoniecznie, że powinny mieć założyć rodziny, że to jest ten czas itd. i tak dalej. I w drugą stronę właśnie też często, często są oceniane, jeżeli są dziećmi, wybierają, nie wiem, tą drogę, taki pewien czas, kiedy chcą poświęcić koło, głównie dzieciom, rodzinie na założenie właśnie rodziny, czy na, na kolejne mm -hmm. właśnie dzieci. Też, też to jest różnie odbierane i rzeczywiście to wsparcie, poszukanie osób, które są dla nas jakimś wsparciem, jest ważne, tak, żeby mieć takie wsparcie, przynajmniej tak. w mężu, który tak? tak. jest...
1: Tak, tak mhm. ale wiesz, właśnie w mężu, ale też właśnie... W no w ogóle nie jakby też ja myślę że właśnie przyjaciółki koleżanki osoby z którymi nie wiem sąsiadki także jakby że trzeba szukać swojego trochę takich właśnie mm -hmm. osób które ci są dla ciebie dobre nie żeby jakby i właśnie dały ci, dały ci takie oparcie nie albo przykład i powiem ci że jakby w moim życiu ja też to namacalnie doświadczyłam, tak? Bo ja jako właśnie, jeszcze zanim urodziłam, Manie, jako młoda studentka wyjechałam na rok do Francji i była w takim projekcie właśnie jako opiekunka, wyjechałam zajmować się dziećmi, byłam w dużej rodzinie, poznałam dużo dużych rodzin, widziałam dużo rodziny, które są super, nie? No jakby dla mnie to za, zaimponowało mi to, nie? Wiesz, jakby mm -hmm. zobaczyłam zaangażowanych rodziców właśnie w takie wychowanie ojców, którzy się cieszą tym, że są z dziećmi, mają fajne pomysły, są po prostu super ludzie i sobie myślałam, jejku, jak jakaś to jest alternatywa. Ja wtedy młoda studentka, która myślałam o tym, że właśnie będę wiesz, sobie żyła, nie wiem, jakby nagle zobaczyłam, że życie w rodzinie jest takie fajne i atrakcyjne, nie? I to też zaczęło pracować w mojej głowie, a potem już jako właśnie młoda mężatka też przeprowadziliśmy się właśnie tutaj, gdzie teraz mieszkamy, pod Warszawę i też trafiliśmy w środowisko rodzin z dużą ilością dzieci. Ja miałam koleżanki jak zaprowadziłam moją Anię do przedszkola, to miałam mamy, które miały już właśnie trzecie dziecko albo spodziewały się czwartego dziecka, które były dla mnie w ogóle... <śmiech> jak, w ogóle właśnie, jak Wy w ogóle ogarniacie, bo ja z tą jedną tam, nie? Albo właśnie, że kolejną ciążę mam i że już chyba nie dam rady, jak to jest możliwe. Więc one też dawały mi nieprawdopodobne wsparcie przez to, że były po prostu, one nie robiły rzeczy jakichś, nie, nie wiadomo jakich, tylko po prostu były, ja je widziałam, rozumiesz? Przez sam fakt, że one po były, przykład, nie? Że ja prostu. nie byłam... Mhm. Tak, po prostu były, nie? Że wsadzały te trójkę tych małych dzieci do tych fotelików, przywoziły do przedszkola, wysadzały, pomagały ubierać, wiesz, nie musiały robić spektakularnych rzeczy, nie? Tylko były po prostu, były, nie? I więc jakby obcowanie z takimi ludźmi trochę inspiruje. I też dlatego założyłam konto, wiesz, dlatego założyłam to konto, bo, bo myślę, że brakuje, wsi. znaczy, wiesz, ja gdzieś tam, nie wiem, amerykańskie konta, czy właśnie angielskie, czy jakieś tam francuskie, jest sporo dużych rodzin i to się widzi. Duże rodziny są też ładne i nie wiem, i to jakby w sensie takim ciekawe, tak? Więc ludzie oglądają, ale w Polsce mało, mało, no mało, mało właściwie sobie wiesz, nie było. Mhm. Tak, nie? że jakby, no bo internet jest zły, szkodliwy dla dzieci, a upublicznianie pu wizerunku dzieci jest szkodliwe i w ogóle wiadomo, ja wszystko to jakby też rozumiem mm -hmm. i też to kalkulowałam ram pod uwagę, niebezpieczne, też nie chodzi o to, że złe, ale też niebezpieczne i potem sobie pomyślałam, ale dobra, no jak, jak kładę na szali to niebezpieczeństwo takie mniej lub bardziej realne z tym dobrem, które może dać tak naprawdę, tak jakby właśnie, albo z tą takim sposobem zainspirowania się, zobaczenia, jak, że można w sposób inny żyć, inaczej pokładać sobie życie, no to to wygrywa, no wygrywa po mm -hmm. prostu jakby y, jednak i y, y ta właśnie poczucie bez, bezpieczeństwa mojej rodziny i takiej właśnie, nie wiem, takiego bycia, jakby, no jest dobrze, tak, jakby my nie musimy siedzieć tam, ja nie mam y, jakichś zapędów takich, że gdzieś tam muszę się pokazywać, tak, ale <śmiech> <śmiech> bo to zadziałało, bo ja mam ja zaczynałam od zera, w ogóle nie, ja nie mam Facebooka nawet do tej pory. Nie? Mhm. Założyłam to konto, pokazywałam parę zdjęć, robiłam live'y i zaczęłam po prostu e, troszeczkę opowiadać, jak to jest. I ja mam w tej chwili prawie 15 tysięcy osób, które mnie oglądają. Na moich live'a są 4 tysiące osób, to są wiesz, to duże. bardzo dużo ilości dziewczyn. Mhm. To jest dużo. nie? To jest jakby, to jest jakby, mi się wydaje, że bez żadnej reklamy, bez żadnych specjalnych starań, po prostu sam fakt, że jest duża, mama, która ma du urodziła dużo dzieci, nie? I to przyciąga, bo... Mhm. Bo to jest ciekawe,
0: no. ale też skromnie teraz mówisz, bo mm, <grym> rok czasu, <grym> naprawdę to jest duży sukces zrobić, wiesz, 14, prawie 15 tysięcy osób, osób zgromadzić poprzez tak. rok tylko. To, co mi się podoba to może w, w, w Twoim koncie, w tym co pokazujesz, to jest taka właśnie normalność, m, m, pokazanie, że rzeczywiście duża rodzina to nie jest. Taka umęczona mama, która po prostu wszystko robi za wszystkich i jest zmęczona, pada na twarz. Tak? To taki ten stereotyp matki Polki. taki ten stereotyp trochę dużych rodzin jest... Um, um, niestety czasami wiąże się z tym, z tym pokazywaniem patologicznych rodzin, tak? gdzie rzeczywiście rodzice nie są odpowiedzialni. Um, to nie jest decyzja, tylko to jest po prostu coś, co się dzieje niestety. Tak, tak, tak. Ja też znam sporo, sporo rodzin, które Ależ mają tak dużo dzieci i są to rodziny na przykład, muzyczne, tak? Właśnie tak. nasza znajoma czwórka dzieci ma. Bardzo fajna rodzina i sama pochodzi z dużej rodziny. I dla tak. mnie to jest w ogóle niesamowite. Tak sobie nawet dzisiaj z mężem rozmawialiśmy przed, przed nagraniem i ja tak myślałam o pytaniach, które mogłabym zadać, ale tak myśląc nawet o tym, o waszej rodzinie. Jest was dziewiątka łącznie, tak? Wszystkich. Tak. I nawet jak, jeżeli tak sobie liczyliśmy, okej, okay, jedziecie sobie na wakacje, na wakacje. każda tak. osoba ma walizkę z rzeczami. Um, jak tak. wynajmujecie wy, wy tak. tir? Czy w, tak. dla wszystkich? Czy na cztery samochody? Nie,
1: słuchaj, po pierwsze, tak. Znaczy po pierwsze to jest, znaczy, rzecz, tak. ale to, twoje pytanie jest tak dobre i tak naturalne i ja też zadawałam te same pytania, ty mówisz, bo ja miałam jedno dziecko i miałam tyle bagażu i wózek i swoje rzeczy i w ogóle Duża rodzina pod każdym względem jest bardzo naturalna i bardzo niesamowity system, bo Wiesz, niektórzy muszą się wysilać, wiesz. Młode osoby się teraz, na przykład, ja pracuję teraz w korporacji z młodymi bardzo osobami, i one jak chcą żyć slow life, to to się nazywa slow life, kombinują, czytają książki, jak upraszczać swoje życie. Mm -hmm. Duża rodzina ci upraszcza bardzo życie, mm -hmm. bo ty wiesz, że nie możesz mieć dziewięciu walizek. i ty wiesz, że nie możesz wziąć dla dziecka i kaloszków, i tego, i śmego, i tamtego, i, i sandałków, i pięć par bu butów, tak? Tylko każdy może wziąć jedną, ewentualnie dwie pary butów, jakby mu się jedna zmoczyła, tak? Że nie wiem, że skarpetek też możesz wziąć tylko tyle, jakby każdy wziął po siedem par, to sobie wyobrazić, ile to by było cała jedna walizka ze skarpetkami, nie? Więc duża rodzina bardzo uczy upraszczonego życia, a my tak naprawdę, jako ludzie mówię, nie? Mhm. Czujemy się dużo lepiej, kiedy jest mniej rzeczy, tak? Jakby wtedy jesteśmy bardziej nastawieni na to, co jest wewnątrz nas, nie? I na relacje, i na różne rzeczy, jakby takie, które są istotniejsze do naszego życia, do naszego szczęścia, nie? Więc to przytłoczenie, które też mamy z pierwszym dzieckiem, mają ja też miałam, i każdy, ty też miałaś, na wszyscy to, jest... to miały. Się... Ja to... byłam trochę nienormalna <śmiech> ta, ta lista, wiesz, tych rzeczy, które kupowałaś, wiesz, jakby, i co, tą wyprawkę, którą szykowałaś, mhm. niepotrzebna, nie? Jakby trochę była potrzebna, myślę, że każdy musi to przejść, ten etap, nie? Bo tak, był pod, tak, to tak. potrzebny, teraz wiedziały, że jest niebo...
0: <śmiech> nie to jest ale, szaleństwo, że tak myślę, to... że to trochę. To, szaleństwo... są, to są te hormony, myślę. To jest
1: Słuchaj, coś takiego. To są hormony, to jest też chyba taki napędzany trochę rynek, to, to, że właśnie jest coraz tak naprawdę. O, może pomimo mojej rodziny, ale generalnie urodzi się mniej dzieci, a biznes jest biznesem, więc trzeba jest mniej dzieci, ale rodzice mają więcej pieniędzy, więc trzeba wydać więcej na to, to nie. Skąd się chyba mnożą te potrzeby, to jest świetne w ogóle właśnie na, młodzi rodzice to jest świetny klient, nie? Bo właśnie wydaje mi się, że wszystko jest niezbędne dla małego dziecka, ale to, to o to chodzi. Więc ja jak my się pakujemy na wakacje, to my zwężmy, że mamy jedną walizkę, którą są takie jeszcze ekstra rzeczy, tak? Czyli nie wiem, ręczniki, takie dodatkowe różne rzeczy, więc my mamy też minimum rzeczy. A, do, a dzieci są popakowane po dwóch, nie? czyli ze starszy z młodszym, starszy z młodszym, tak są popakowane, że mają swoje walizki, więc jest ich, ich już mniej i zawsze jadę tam, gdzie jest pralka, to jest dla mnie zawsze punkt jeden, czyli też mhm. jakby to jest istotne bardzo, bo muszę mieć po prostu rzeczy, do że muszę je prać, nie? bo się inaczej nie da, nie jestem w stanie, więc jakby to już nie bardzo widok mnie interesuje, tylko praktyczność mojego miejsca wakacji i też... To, co może boleć niektóre osoby, jak sobie myślą i planują dużą rodzinę, a chcą podróżować, zwiedzać świat, pokazywać dzieciom świat, tak? To ja to trochę ironizuję, bo ja mam. Jakby, ja wiem, jakby znaczy, czuję znam moje dzieci i więcej jest na nich istotne. Myślę, że każdy pozna swoje dzieci też będzie to wiedział. Nie takie wyobrażone dzieci, tylko te, które realnie już są, że tak naprawdę nie chodzi o miejsce, tylko chodzi o czas i chodzi o jakość tego czasu, że możemy sobie pojechać. Na Warmię i spędzić wakacje u babci na działce, tak? Mm -hmm. <laughs> Ale robić super fajne rzeczy, bez fajerwerków i, i być razem i to jest super, nie musimy jechać do Paryża, do Mediolanu, do Rzymu, gdziekolwiek, tak? Na to przyjdzie czas, jeśli nie uda nam się nigdy pojechać jako rodzina i ja podejrzewam, że nie raczej robimy takie pojedyncze wypady gdzieś tam z jakąś częścią dzieci albo pojedynczo takie y, okazyjne rzeczy, no bo jest to po prostu finansowo nie do ogarnięcia, to one będą mogły podróżować i będą podróżowały za chwilę, Dlatego, że świat stoi otworem i już moja szesnastoletnia córka jeździ na wakacje do Hiszpanii gdzieś pracować i już robi to, siam, to tamto i ma w planach studia w Japonii i w ogóle generalnie jest świat stoi przed dziećmi otworem i on świat zobaczył. one świat zobaczą. Ty jako mama, twoim obowiązkiem nie jest pokazanie dziecku świata, dzieciom świata w takim fizycznym, że musisz nim podróżować, spędzać wakacje na Ibizie, tak tylko twoim obowiązkiem jako mamy jest dać im część miłość, i zbudować tą relację, która zaowocuje potem na to, na jakimi one będą osobami, jak one będą funkcjonowały w społeczeństwie, nie? Mhm. A te miejsce jest najmniej istotne. Mhm. I z tym się wiele osób nie zgadza. Znaczy to po prostu boli ludzi, zwłaszcza tych, którzy... Bo to jest trochę inne pokolenie, że ja nie, ja nie jestem, ja mam 40 lat, więc ja jestem takim pokoleniem, że ja jeszcze nie było takich lotniczych, wiesz, ja sama dużo nie podróżowałam, bo e, jeździło się autokarami, tak, ja nie, nie, nie pochodzę z jakiejś super zamożnej rodziny, więc nie było mi stać na jakieś podróże, nie wiadomo jakie. Na studiach trochę pojeździłam po Europie, ale to było autokarem, gdzieś tam. więc ja nie Ekonomicznie wszystko było ekonomicznie, więc mimo, że też jest prościej podejmować takie decyzje, bo ja już nie rezygnuję z czegoś, co mam, tak, ja nie spędzałam wakacji w super hotelach, raczej to były jacht na Mazurach, tak, <grym> albo namiot gdzieś tam, więc generalnie jakby może też inny sposób życia mam, ale moje dzieci są super szczęśliwe, tak, ja im nie ma problemu z tym, że, że nie podróżują, chociaż jak się zbliżają wakacje i inne koledzy, koleżanki opowiadają o jakichś super wakacjach, to oni też się pytają, czy byli kiedyś za granicą czy kiedyś będą i ja ich zapewniam, że oczywiście, że będą, także mhm. jakby to jest przyjdzie na to
0: czas, tak? Mhm. Ale powiedzieć ważną, ważną rzecz, bardzo ważną i tak sobie przypominam teraz te moje Tylko początki. Znaczy nie, w, dużo, dużo tych ważnych, a ta jedna, która mi została w sumie bardzo mądra, wiesz... To, że my mamy w sumie wszystko w sobie i możemy dać dzieciom to, co mamy. Tak? I um, nawet przypomina mi się właśnie moment um, karmienia um, na początku u dzieci piersią, tak? że mama nie potrzebuje nic w ogóle, bo wszystko ma w sobie tak? dla dziecka, co może dać najlepszego. Tak. I ta ciepło, bliskość, um, uwaga właśnie, dotyk tak? to są takie najfajniejsze rzeczy. Tak. I w sumie to do końca życia tak. to jest potrzebne najbardziej. Oczywiście. Nie wiem, czy znasz tą książkę, Siedem nawyków szczęśliwej rodziny. Taki no, klasyk oczywiście. w sumie. Klasyk. 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 I tam w tej książce bardzo mi się podobał i zastanawiałam się, w sensie myślałam o sobie jako rodzicu i o nas, ja i mąż, bo my tak odpowiedzialnie partnersko podchodzimy do tego, tak, że jesteśmy obydwaj tak. rodzicami. Tutaj jest taka fajna, fajna rzecz, coś, co ja tak Staram się praktykować, żeby spędzać z dzieckiem, też dawać mu uwagę jeden na jeden. Taki czas, kiedy on na potrzebuje. Jeden. Tak, Kiedy jesteśmy tak. wszyscy, tak. Okay, ale też jesteśmy jeden na jeden. Że on ma tą uwagę tak. tylko dla siebie, ma realizę tylko na siebie. I tutaj coś, to było trochę opisane ale randki, muszę znaczy
1: randki, takie po prostu tak.
0: spotkania. Tak to nazywam
1: też nawet, mm -hmm. wiesz. No, I nawet z dziewczynkami, bardzo gender. Mówimy, moja Ela mówi nam, że już dawno nie miałyśmy randki. No dawno nie miałyśmy <laughs>
0: Jestem ciekawa, jak to wygląda u was, tak? takie um, czas tylko dla dziecka, tak? Kiedy po prostu możecie, czy macie jakieś dyżury, czy to spontanicznie wychodzi, kto coś Absolutnie. potrzebuje.
1: Znaczy, wiesz co, raczej według zapotrzebowania, nie. I ja y, przede wszystkim powiem tak, że czas jest niematerialny i czas jest. Mhm. Jakby niepodzielne, rozumiesz, to jest też tak, że jakby on się trochę też tak jakby namnaża, ma inną wartość, rozumiesz, jak, jak miałabym 100 zł i się 7 dzieci, to musiałabym za te 100 zł kupić dzieci, tak, dla siódemki dzieci lody i już tych pieniędzy jest mniej, mhm. natomiast tego czasu wcale nie jest mniej, co jest w ogóle bardzo dla mnie takim wielkim cudem, tak samo jak nie jest miłości mniej, tak samo właśnie też nie jest mniej tego czasu, i tego, który, który poświęcasz, dlatego, że tak naprawdę dałaś im rodzeństwo i dałaś im inne oczy, które na nie patrzą i które są dla nich ważne, nie? Znaczy rodzina to jest właśnie nieprawdopodobna budowla, taka bardzo wrażliwa i delikatna, ale też bardzo, bardzo mocna i dająca nieprawdopodobne takie fundamenty na przyszłość. Nie tylko mama, tata, ale też i brat i siostra. To się po prostu też liczy, tak? Te osoby, które z tobą spędzają czas. Natomiast jakie są nasze sztuczki? Słuchaj, nie ma nic prostszego. Wystarczy, że patrzysz swoim dzieciom w oczy, nie? Tylko musisz znaleźć ten moment, kiedy im w te oczy popatrzysz, tak? I widzisz. Kto, sobie da, jakby, kto jest w dobrej formie, kto jest jakby pewny siebie, dobrze się czuje w tym momencie, tak? a kto, kto czuje się gorzej, nie? Który, że coś, coś nie gra. Nie? I niekoniecznie on ci musi jeszcze powiedzieć. Niekoniecznie sobie może sobie sam zdaj sprawę z tego, że coś jest nie tak, ale mama to czuje. Nie? Jak widzisz, patrzysz w oczy dziecka, to to widzisz. Tylko my, współcześni ludzie, nie mamy tej, tego nawyku patrzenia w oczy, bo my patrzymy wiesz w co. <grym> Patrzymy w telefony, patrzymy, gdzieś jesteśmy rozproszeni właśnie na rzeczy, na, bo jest mało czasu, nie? więc jakby możesz mieć jedno dziecko i nie mieć z nim w ogóle żadnej relacji. Tak? I tego, tego czasu mu nie poświęcę, tylko ci się wydaje, że masz, jak masz jedno, tak? a, nie, a nie być z nim w kontakcie. Ja mam siódemkę i jestem, dlatego że jestem aktywnie nastawiona na to, żeby z nimi rozmawiać i żeby z nimi być i żyć ich sprawami. Więc po pierwsze wracają ze szkoły, jak jestem w domu, teraz jestem późno, bo teraz jest w ogóle bardzo trudny czas, jakby dla naszej rodziny taki też na nowo się uczymy, bo teraz jestem bardziej, jakby mnie nie ma więcej w domu niż mojego męża, ale jest taki też taki okres przejściowy, natomiast jak jesteśmy razem, to ja patrzę moim dzieciom w oczy i widzę, nie, przy stole albo przy rozmowie, pomagam w lekcjach i widzę, co się dzieje i wtedy Wiem, że to jest dziecko, z którym trzeba porozmawiać, to jest dziecko, któremu trzeba pogadać, trzeba mu poświęcić więcej czasu, pobyć z nim sam na sam. I to bycie sam na sam, to nie musi być od razu taka randka w znaczeniu, że idziemy sobie do knajpy, jemy pizzę albo do kina, albo nie wiem, jeździemy gdzieś samochodem na przejażdżkę, tak, albo rowerem, to nie musi być coś, co angażuje cię tak bardzo czasowo, bo to mogą być te rzeczy, które robisz w domu, na przykład ja mam milion, prania, milion rzeczy prania nie wiem ile ty masz, ale ja mam bardzo dużo prania i właśnie tutaj patrzę na jedno <grywa> mnie, ostatnio ta, przyszła do mnie taka pani która mi pomaga teraz, właśnie potrzebowałam pomocy i mówi do mnie tak, on, ona jest z Ukrainy, mówi do mnie pani Agnieszko, pani taka biedna <grywa> No zobaczyła wiesz tego u mnie w piwnicy ja mówię, wiem pani Stefu, ja jestem bardzo biedna <grywa> i mi pani pomoże i ona, tak, pomogę, bo pani nie da rady, ja mówię, no nie dam rady, no. Więc naprawdę, kochana, więc te, yy, więc na przykład biorę tam dzieci do tej piwnicy i w tej pralni tam ktoś mi pomaga, tak, segregujemy te rzeczy, których nie prasuję, układamy i w tym czasie pojawia się spontaniczna rozmowa, tak, wystarczy mieć nastawione uszy i dzieci same zaczynają opowiadać, co się dzieje i wychodzą też rzeczy, tak, że coś z koleżanką, że coś tu, że coś tam i po takim, po takiej rozmowie, tak, po takich przy okazji robiliśmy pracę, tak, czyli jakby tego czasu, to rozumiesz, no nie był taki czas, że sobie przyjdziemy i patrzymy w oczy, bo to mogłoby być właśnie sztuczne, nie? No tylko to jest normalne życie rodzinne. To przy okazji coś robimy, ale też przy okazji jakby jesteśmy razem i, i, i takich sytuacji w życiu rodzinnym jest milion, tak, bo wyniesienie śmieci, odkurzenie, nie wiem, zrobienie, rozładowanie zmywarki, na przykład starsze dzieci bardzo lubią zostawać ze mną w kuchni dłużej, bo właśnie wtedy się toczą super rozmowy. tak? Mhm. Maluchy do spać, a my sobie w tym czasie gadamy, robimy, nie wiem, opowiadamy rów, różne rzeczy, a przy okazji ogarniamy kuchnię, szukujemy rzeczy na, na następny dzień, tak? Mhm. Więc, y więc to się dzieje po prostu. Tylko, że oczywiście, że to wymaga trochę przemyślenia, tak? Bo mogło być tak, że ja bym chciała, że ja bym też tak czasami czuję, że głowa mi eksploduje i tak naprawdę chcę się pozbyć dzieci tak i odpycha mnie od siebie, tak co też jakby łapie się na tym, nie? to jest taka rzecz i też czasami myślę, że mam prawo do tego, żeby mnie nikt nie normalne. dotykał i żeby nikt <laughs> i żeby nic ze mną już nie rozmawiał dzisiaj, nie? bo mi po prostu eksploduje głowa, ale to są tylko momenty, takie momenty przejściowe, to nie jest całe moje macierzyństwo, tak nie, tak nie wygląda życie matki, takie są momenty zmęczonej mamy, tak zmęczonej kobiety, która też może nie mieć dzieci, się też czasami tak czuć, tak? natomiast generalnie to trzeba jest, jest się po prostu y, kobieta jest istotna tak, dla rodziny, nie? że jakby trzeba być właśnie otwartym na, na bycie na właśnie tworzenie tych relacji i na bycie z innymi, więc w ten sposób też czas, ten czas indywidualny bo, już, bo jeszcze czasami ja to też tak odwracam kota ogonem nie? że jakby jak myślimy, że ja tak kocham, ja mam też takie koleżanki, rozumiesz też mam takie mamy i też na Instagramie mam takie mamy które mają to jedno dziecko i tak bardzo je kochają że z tej miłości do tego dziecka nie urodzą drugiego bo by musiało mu to ująć tej miłości i mi jest trudno przełamać to myślenie, nie? bo to jest, takie, to jest tak niezgodne z prawdą w ogóle, wiesz, jakby to nie jest mm -hmm. prawdziwe, nie? bo każda mama, która już urodziła to kolejne dziecko, wie, że kocha tę dwójkę tak samo bardzo nie? i jeszcze pokochałaby też tak samo trzecie, albo też tak, nie wiem, albo właśnie ująć, tak która ma to jedno ująć i to jedno i pomyśleć, co byś zrobiła z tą miłością, znaczy, po prostu to jest nieprawdopodobne, więc, yy, więc jakby to się po prostu nie dzieli, no. ten, ten, ta, ten czas i ta miłość to się nie dzieli, to się namnaża, to się namnaża w nieprawdopodobny sposób, dlatego rodzina jest po prostu cudownym wynalazkiem, no cudownym, I bardzo naturalnym i dobrym dla człowieka. Tylko tutaj, to, to, tylko tutaj też to,
0: dla, dla mnie w ogóle rodzina to jest też, tak jak mi się wydawało, że dużo się nie zmieni w sumie jak się dzieci rodzą, e że będziemy tak samo, jak byliśmy wcześniej, że po prostu dojdzie kolejny domownik, a to jest, tak myślałam, tak wierzyłam, że naprawdę dużo się nie zmieni i że nie, że będzie inaczej, ja będę tak trochę inaczej. I rzeczywiście dużo, no, dużo się zmieniło w ogóle, bardzo, bardzo dużo się zmieniło. Chyba najwięcej się zmieniło, mam wrażenie, w psychice mojej, tak? Że dużo rzeczy po prostu odpuszczam, dużo rzeczy nie jest takich ważnych wcale. Jak, no, pewnie, pewnie u ciebie no, jest... Podobnie.
1: Inne wyszły, no oczywiście, że tak jakby, mhm. że właśnie zresztą, że to jest takie żonglowanie priorytetami, nie? Że jakby te rzeczy, które kiedyś wydawały Ci się takie istotne, nie, jakby, że, nie wiem, no to nagle, nagle schodzą na dalszy plan, tak? Bo nie wiem, na przykład potrafisz mieć super zaplanowany tydzień, ale wystarczy, że rozchor, rozchoruje się swoje dziecko i hmm. jesteś w stanie poświęcić cały ten super plan. Oczywiście, że jest Ci przykro, ale jakby, nie wiem, miłość podpowiada Ci, że to, co masz teraz robić najważniejsze, to jest zajęcie się tym dzieckiem i że to jest najważniejsza rzecz, którą możesz mu dać. I to są, znaczy... To jest prawdopodobne, nie? Jakbym te, te oczywiście, jeżeli mówię o takiej zdrowej relacji, o zdrowym mm -hmm. podejściu i takim macierzyństwie, które jest jakby może nie super dojrzałe, ale na pewno takie, które chciałby być dojrzałe, tak? czyli już w takim dojrzeniu, że chcemy być dobrym rodzicem, tak? że to nie jest rzeczywiście jakby, że pracujemy nad tym i staramy się, no bo też możemy mówić, że ja tak nie mam, ja tak nie czuję, no ale jak skoro tak nie masz nie czujesz, no to nie chcesz, jakby to nie, nie, nie ta dyskusja wtedy nie miałaby, i ta rozmowa nie miałaby sensu. Nie? Więc ja uważam, że macierzyństwo zmienia wszystko, ale nie zmienia tak jakby mówimy, jak kobiety też w takim dyskursie społecznym się mówi, jak kobiety że o macierzyństwie, to się mówi, że to, że jakby, że macierzyństwo nic nie zmienia, bo nadal mam płaski brzuch, nie? Ile znasz kobiet, które nigdy nie miały płaskiego brzucha, chociaż nie urodziło dziecka? No ja znam ich całą masę, nie? że mm. jest to w społeczeństwie <śmiech> i wiele kobiet, I na przykład na mnie uważam, że to jest w ogóle krzywdzące i też takie właśnie, że my jesteśmy takiej jakby ideał matki, bo urodziłam tyle dzieci, mam płaski brzuch i to, to znaczy, że... A wiesz, a ja mam koleżanki, które nie urodziły dziecka, nie mało, nigdy nie miał płaskiego brzucha, co ja mam im powiedzieć, wiesz, jakby, że to mm -hmm. jest, no takie mam geny, takie trzeba podziękować, niektóre jesteśmy zgrabne, niektóre nie jesteśmy zgrabne, niektóre mamy długie nogi, niektóre krótkie, jakby to nie ma znaczenia, jakby i to macierzyństwo, wpisywanie w te właśnie takie zewnętrzne oznaki, że właśnie to nic nie zmieni, macierzyństwo nic sobie nie zmieni, bo będziesz jak, nie wiem, Ania Lewandowska po porodzie, tak, albo nie zmieni nic w Twoim, właśnie nadal będziesz pracowała, tak samo jak pracowałaś, nie, mm -hmm. tak, tak. twojego stylu życia zmieni. I na przykład jest taki trend też właśnie, że z tym małym dzieckiem, którym właśnie, znaczy ja podziwiam dziewczyn za tą siłę i za tą determinację, ale uważam, że to jest trochę takie też nie każda tak będzie i nie każda tak musi, że to nie jest wzorowe macierzyństwo albo idealny obraz macierzyństwa, że z tym małym dzieckiem musisz się wszędzie pchać. Rozumiesz, urodziłaś to małe dziecko, wkładasz je do tego nosidełka i, i chodzisz z nim na event, do restauracji, lecisz samolotem na wczasy. Wszędzie z tym malutkim dzieckiem, ty, która jesteś jeszcze taka właśnie, nie wiem, miesiąc po porodzie albo dwa miesiące po porodzie, kiedy jesteś jeszcze tak naprawdę młodą, początkującą, niepewną mamą, i tak naprawdę powinieneś nauczyć się być z tym dzieckiem właśnie blisko, gdzieś właśnie w spokojnej sytuacji. Natomiast masz włożony ten obraz takiej właśnie młodej, aktywnej kobiety, która właśnie do tej pory jeździłam na Majówki, to ja w tym roku też pojadę, chociaż urodziłam dwa tygodnie temu, ale też jadę do Grecji, bo właśnie, mhm. <grafię> albo nie wiem, na tempie rozumiesz o co chodzi, nie? Że, jakby, że jest taki trend, że, właśnie, że to nic nie zmieni w moim życiu. Mhm. Zmienia bardzo dużo, zmienia tak naprawdę wszystko, bo stajesz się matką, nie? Znaczy to jest po prostu ogromna przełam o, zmiana, ale to jest zmiana na plus, w sensie takim, tak. że to jest inna jakość życia, to jest co innego, to jest kolejny jakby taki etap. Jakby w naturę kobiecości jest wpisana macierzystwo, nie każde jest bycie dane. Komu, nie każdemu jest dane. Jest dane być matką ale y, instynkt macierzyński przejawia się w innych formach, rozumiesz? Mm -hmm. Kobiety, które nie urodziły dzieci, bo z różnych powodów, tak? bo nie wiem, wyszły za mąż, albo właśnie nie mogą mieć dzieci, albo nie, zdecydowały się nie mieć dzieci, a potem już było za późno, albo to swój instynkt macierzyński przelewają w inną formę. I to wiesz, jest, nie wiem, Dbanie o środowisko naturalne z wielką miłością, albo o zwierzęta z wielką miłością, albo o, to jest nadal mm -hmm. albo wolontariat, albo to jest nadal to samo uczucie, które pchają w tym kierunku, chociaż no, mówią, że nie mają instynktu macierzyńskiego je zaprzeczają, ale to jest ciągle, ciągle to samo. To jest ciągle to samo. Nie? To, są, to są te same emocje, które są, bo są w nas w kobietach. I myślę, że i trzeba być bardzo wdzięcznym za to, że możemy, możemy urodzić dziec, dzieci. Ja jestem też bardzo wdzięczna i też kiedyś. Pamiętam, że właśnie ktoś się mnie pytał, dlaczego mam tyle dzieci. To powiedziałam, że dlatego, że po prostu łatwo zachodzę w ciążę, łatwo rodzę i łatwo dobrze się czuję. Uważam, że w, społecznym, jakby w takim biologiczno-społecznym, ze biologiczno-społecznej sprawiedliwości powinnam rodzić te dzieci, mm. skoro tak. Taki mam talent. Znam wiele osób, którym właśnie nie udaje się urodzić dzieci, bo tak? urodzili jedno, chcieliby kolejne, już nigdy nie urodzili kolejnego dziecka. Tak? Czyli jakby... bilans zachowujesz polski. Tak, zachowuję bilans, ale też jakby wie, że to jest też tak naprawdę mm. sprawiedliwe. Nie każdy będzie miał tyle. I też nie, jak ja pokazuję moją rodzinę, to nie chodzi mi o to, że teraz musiałam, żeby wszystkie w Polsce dziewczyny rzucały się i miały dużo rodziny, bo nie każda, nie każda będzie mogła mieć, nie każda się do tego nadaje, nie każda musi mieć. Ja chciałabym, żeby one urodziły chociaż jedno dziecko albo albo się zdecydowały na kolejnej, jeśli się wahają. Rozumiesz? Mhm. Że pokazać im szerszą perspektywę. Nie musisz mieć od razu Ferrari, ale popatrz sobie na Ferrari, to może ale zapracujesz ale... na malucha, nie? Wiesz?
0: W ogóle rodzina i takie relacje, które mamy, to jest, to jest um to jest niesamowite takie miejsce, gdzie możemy się strasznie dużo rzeczy o sobie samemu dowiedzieć, uczyć, bo no, tak. m, ja nie pamiętam, w którym, kiedy to było, ale m, pamiętam ten moment do, dokładnie, jak sama sobie świadomiłam po, chyba po roku, czy po półtora roku, że jestem mamą dopiero, tak? Poczułam to, tak. że to jest coś takiego, co jest wkodowane <głos> do głowy i gdziekolwiek jestem, mam coś takiego, co taki, nie wiem, alarm, taki sygnał, który ciągle myśli, e który
1: ciągle czuwa. Bierze dzisiaj, dzisiaj na Koleżanka z pracy mi powiedziała, która ma też synka, że śniło jej się, że nie ma, znaczy, że śniło, tak miała sen, że się obudziła, się przestraszyła, że nie śnił jej się ten syn. Rozumiem, że za, mhm. tak się zapomniała w tym śnie, że nie, miała, że nie śniła o, o synu, bo, bo jakby my myślimy przez perspektywę dzieci, nie? Jakby mhm. wszystko jak jest w perspektywie. To mhm. no, chyba mhm. tak jest, nie? Jakby to nie ma, to też jest jakby. Mhm. Nie uważam, że to jest jakieś takie y, dla nas, jakiś nie wiem, pozbycie pozbawienie nas wolności, albo niezależności, albo nic, bo to daje szczęście też, nie? Ja na przykład, nie wiem, mi to daje szczęście, nie? że tak. ja jakby, mnie cieszą rzeczy oczami dzieci, nie? Jak tak. ja planuję różne rzeczy, to sobie myślę, jak to Sama bym się z tego takiego cieszyła, ale jak nie wiem, dzieci zjedzą to ciastko, to mnie to dwa razy bardziej cieszy. tak? To ciastko, które gdzieś tam jest, albo, albo właśnie jakiś widok, który razem zobaczymy, to mnie to dwa razy bardziej cieszy, bo zobaczyły to moje dzieci, nie? więc mm. to jest też nieprawdopodobne.
0: To jest to, też to, to ciekawe, to co powiedziałaś, że to my możemy dzięki temu trochę być młodszymi, młodszymi troszeczkę, też. cieszyć się takimi drobnymi rzeczami. My, ja mam dwójkę dzieci, 5 i siedem lat prawie, i u nas się zaczyna etap żartów, etap takich różnych śmiesznych rzeczy, wymyślania, takie już inteligentne rozmowy i ja po prostu czasami tak, tak jestem zaskoczona jakimiś mm, takimi sprytnymi rzeczami, które wymyślają, jakimś ciekawostką albo takim żartem takim, który naprawdę zaczyna być śmieszny w końcu. Tak, tak, to jest świetne.
1: No to jest świetne, no. Ale, ale
0: wiesz, co, tak sobie jeszcze myśląc, wracając do tego początku, o którym mówiłeś, że też chcesz poprzez swój profil pokazywać, jak można planować, jak można fajnie zorganizować swoją rodzinę. I zaraz te pytanie zadam do ciebie, bo to jest, myślę, że to jest chyba największe takie wyzwanie, żeby każdy jako rodzic przemyślał to, jak on chce zaplanować swój dzień, jak zaplanować czas na obowiązki, jak zaplanować czas na pracę, na sen, na odpoczynek. Żeby to było w miarę sprawiedliwie i w miarę nie obciążało każdej osoby. U was widziałam, bo na Instagram podglądam twój, jak jest muzyka i zmywarka opróżniacie. Na przykład dzieci wszystkie opróżniają. Każdy coś tam robi tak. takiego, nie? I u nas też to, co po prostu jest coś naturalne, tak? Co dzieci robią, bo są duże, więc żaden, żadna trudność takie rzeczy zrobić. To jak wy organizujecie czas taki, który macie między sobą, tak? Wstajecie rano, pewnie dzieci są odwożone do szkół, każdy idzie do pracy i, i jak ten dzień wygląda?
1: Znaczy teraz to właśnie już tak jest, że wszystkie mhm. moje dzieci są w placówkach. Nie? nie mam w domu żadnego dziecka, bo już właśnie Basia ma najmłodsza 4 lata, więc już drugi rok chodzi do przedszkola, już jest zaangażowanym takim już starszakiem prawie. Mhm. I e, więc rzeczywiście tak jest, że jak nie ma żadnego chorego dziecka, to rzeczywiście wszyscy po prostu rano są odwożeni, wywożeni, i o, moje dzieci chodzą do takiej szkoły, że kończą, zaczynają zajęcia o tej samej porze i kończą o tej samej porze, więc taki jest taka klamra po prostu. Więc super. 8 godzin są poza domem, i to jest bardzo też porządkujące i super dla mojej rodziny, bo nie wyobrażam sobie tego, że każdy przychodzi o innej porze i ja mam to mieć mniej więcej w głowie, rozumiesz? Mm -hmm. Jeszcze Kto zajęcia dodatkowe by rozwołać i kiedy są zajęcia dodatkowe. O zajęciach dodatkowych też można by było dużo mówić, bo ja też jakby miałam taki etap, że myślałam, że jeśli czegoś w mojej dziedzinie spróbują, to stracą właśnie jakieś mhm. możliwości i nie rozwiną swoich pasji. Teraz widzę, że trzeba cierpliwie czekać. Nie? Być taką mamą, że tak naprawdę 10-11-letnie dzieci dopiero zaczynają jakby z taką myślą, że rzeczywiście coś się interesuje mm -hmm. i brać się za coś się biorą i tak naprawdę nie, to, że nie zaczęły grać w tenisa jak miały 3 lata, to nie znaczy, że nie będą grały w tenisa i nie będzie im to sprawiało frajdy, rozumiesz więc jeśli chcesz mieć te jesiste, to pewnie lepiej zacząć jak ma trzy lata, ale jeżeli nie uważasz, że twoje dziecko może w życiu robić to, co samo chce, to można poczekać spokojnie do takiego momentu, kiedy samo będzie decydowało o swoich zajęciach. Więc też te wożenie maluchów, takie spędzanie właśnie czasu gdzieś w samochodzie też nie jest takim najlepszym może rozwiązaniem dla rodzin. Już nie powiem o kosztach, które właśnie są też nieprawdopodobne, ale wracając do tego planu. Oczywiście, że tak, że moje dzieci mają po prostu swoje obowiązki, i to są takie obowiązki, które nie są nigdzie spisane. Ja nie... To jest dobre dla niektórych rozwiązanie. Jeśli ktoś lubi mieć tabelę z rozpiską, żeby pamiętać, żeby każdy wiedział, o co chodzi, zajrzał i zobaczył już albo jakieś ikonkę, obrazek, to, to super patenty i to można robić, i myśmy przez jakiś czas też robili, ale w tej chwili już jesteśmy na takim etapie. I moje dzieci są na tyle duże, że one już wiedzą, co mają robić, i starszaki pomagają młodszym. To znaczy, i to są zwykłe. Ja nie, ja nie wymyślam jakichś takich zadań, nie wiadomo, jakichś tam trudnych, tylko to są takie rzeczy, które ty pewnie jako córka robiłaś, i ja jako Córka też robiłam, czyli mhm. musiałaś pościelić łóżko, kanapki zrobić do szkoły, yy, posprzątać po śniadaniu, yy, po szkole odstawić buty na miejsce, zawiesić kurtkę, zrobić lekcję, po lekcji nie wiem, odkurzyć pokój albo nie wiem, posprzątać na swoim biurku, tak? Czyli to są normalne rzeczy, które się dzieją. skarpetki posegregować skarpetki, nie wiem, właśnie, tak, więc to są normalne zadania, które mają dzieciaki, U czy dodatkowo mają właśnie to, że, się, że muszą przypilnować młodsze rodzeństwo troszeczkę, pomóc właśnie, pomóc, puścić łóżko, że to już nie ja chodzę, nie pomagam, bo ja już pomagałam tym starszym, już ich nauczyłam, jak się pomaga, teraz oni mm -hmm. pomagają tym młodszym, więc jakby to są takie rzeczy i to jest, i to tak działa, nie? więc też myślę, że gdybym miała jedno dziecko albo dwójkę, to pewnie bym ich wyręczała dużo częściej i bardziej, tak? dlatego że, że miałabym na to siły. Tak? Bo z tak. jedną i z dwójką dzisiaj jeszcze jesteś w stanie, masz czas, masz siły, masz jakby jesteś w stanie tak, te dwa łóżka pościelić, to jakby, o. ale ja już siedem nie, jakby siedem już nie pościeliła rano, nie dałabym rady i tak samo nie zrobiłabym tyle kanapek i tak samo nie zrobiłabym tyle tego, bo to po prostu się nie da. Nie? Więc to jest też jakby taki... Powiedział, że trzeba pomyśleć jak to robić i to się dzieje w sposób naturalny. Tak? Ja nie, nie wymyśliłam tego nagle, tak? obudziłam się, nie, ja już nie dam rady, teraz układamy plan, tylko to się budowało, tak, Dorastałam, dorastały te dzieci starsze, więc zdawaliśmy im więcej obowiązków, chodziły kolejne rzeczy, tak, pojawiały się kolejne mhm. małe dzieci, pojawiały się kolejne obowiązki i to się działo bardzo w sposób naturalny. I, to, I tak funkcjonują, mi się wydaje, że to nie jest, że funkcjonuje tak moja rodzina, tak funkcjonują wszystkie duże rodziny, po prostu tak jest, to się dzieje tak naturalnie. To, co właśnie stało się jakby w naszych rodzinach, w tym modelu 2 plus 2, to jest właśnie to, że, że właśnie mamy zaczęły wręczać dzieci, że jakby zostało to, no bo mamy robią szybciej, lepiej, ładniej, dokładniej, tak? Przede wszystkim lepiej robimy, no bo my jesteśmy mm -hmm. dorosłe i mamy, jesteśmy sprawniejsze i, i, i szybciej i wiemy, co gdzie jest, więc jakby... To taki no, trochę
0: strzał w dla mnie przynajmniej, taki jak sobie o tym myślę. Był taki moment, nie, ale, dzieje, no. ale po to są tatusiowie właśnie. Był taki moment też, że ja dużo wyręczałam, a jeszcze są mali, jeszcze są mali. Byliśmy na takim bardzo fajnym kursie dla rodziców, jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dzieci, bo mieliśmy, te, mieliśmy takie jedno, jedno wyzwanie. Ja tam odkryłam, że kurczę, trochę, trochę rzeczywiście trzeba częściej słuchać męża, on bardziej odpuszcza, bardziej ich do niektórych rzeczy goni. I rzeczywiście to jest fajne, bo później ja mam teraz większy lust, tak? Oni ma, to jest luz. ich obowiązek, po prostu mają to zrobić, to jest ich praca, tak samo ja mam swoje obowiązki.
1: Czasami jak się tak mówi, też, wiesz, jak tak mówimy, to też na pewno się pojawią takie komentarze do tego, no ale jak to, że dzieci mają robić pracę, wyręczać, czy ty masz się mieć luz jako mama, przecież ty jesteś mamo, to musisz im pomagać, po co, to co rodziłaś dzieci, teraz one mają pracować. Jakby rozumiem, że też się, pojawia się w, taka też głowa, w głowie taka myśl, że dzieci mają dzieciństwo po to, żeby być dziećmi, czyli że jakby co, bez trosko spędzać czas. A ja uważam, że właśnie absolutnie... Nie. I absolutnie to jest właśnie krzywdzące. Te beztroskie dzieci, mm -hmm. które beztrosko spędzają czas i mają wszystko jakby nie podane, to nic nie umieją, ale są przede wszystkim bardzo zagubione, niepewne i niedecyzyjne. I, I to jest wielka szkoda. I tak naprawdę dziecko ma pęd do tego, żeby pomagać, żeby czuć się użyteczne. Mieszkam w tym domu, to pomagam w miarę możliwości i robię po prostu jestem członkiem tej rodziny mm. i, i pomagam domu i przynależę, a nie, że jestem jakby gościem w hotelu, tak? Albo klientem, albo kimś takim, tak? Komu się usługuje. Więc to, na to trzeba popatrzeć, że po prostu pomagam nie dlatego, że jestem zmuszany do niewolniczej pracy, tylko dlatego, że jestem członkiem tej rodziny i każdy ma swoje zadanie każdy robi. Jesteśmy mm -hmm. po prostu taką e, spółką zo. Mm -hmm. ale, to, ale to jest... I każdy ma mm -hmm. zadanie, nie? nie? Nie dla każdej mamy jest to zrozumiałe, nie? Jakby nie dla każdej, e, znaczy takiej świadomości matek często jest to właśnie Właśnie takim, takim bólem, nie? że musisz, że jakby twoje dziecko, które już jest takie zmęczone, bo było w szkole, wróciło i wróciło jej zmęczone. No ona nie jest zmęczone, bo ona ma 10 lat. 10-letnie 10 dzieci się nie męczą. się nie męczą. Nie, to nie męczą, bo jakbyś powiedziałaś iś pokopiłkę, to by pobiegł i pokopał, tak? Albo nie wiem, popływał na basenie. Tylko nie chce on się jest zmęczony, jak ma odkurzyć, tak? ale to nie jest zmęczenie, to jest po prostu lenistwo i to jest unikanie obowiązkowości. Źle wróży takiemu dzieciakowi, nie? więc lepiej jednak pomału szlifować te diamenciki, a nie położyć je i niech, niech, nie wiem, niech je wiatr osmaga, bo nic z tego nie będzie. No. Nie będzie diamentu bez pracy.
0: I to jest w ogóle, to jest dla mnie też ta, to, to co mówisz, to też jest dla mnie naturalne, tak? Ja, ja też wychodzę z zał takiego założenia, kiedyś czytałam w y, jakiejś fajnej, mądrej książce, że my jako rodzice, y, naszym obowiązkiem głównym jest dbanie o siebie, tak? Ja y, jako partnerzy, tak? Mąż o żonę, żona o męża i to jest nasza główna rzecz. Dzieci są, wychowujemy tak naprawdę nie dla siebie, tylko dla innych, bo to inni później będą, oni będą zakładać rodzinę, jeżeli będą chcieli i tak dalej. I y, to, co ja doświadczam bardzo mocno, to jest to, że ten nawyki, których dajemy dzieciom, tak? Od małego, że ich nawykiem jest to, że jeżeli wyleje, wyleje coś na podłogę, to po prostu bierze ścierkę i wyciera po sobie sam. Nawykiem jest to, że nie wiem, jeżeli widzi, że jest coś tam jest, po prostu no to to robi, tak? I to jest coś takiego tak. naturalnego, czego nie musi się później uczyć. To jest trochę też mój wniosek takich, bo ja nie, nie do końca miałam, miałam to w domu i sami to wypracowaliśmy. A u mojego męża było odwrotnie, tak? Więc to trochę u nas, wiesz, każdy od siebie coś daje tak. I, tak, tak. i myślę, że to jest, to jest ważne, bo dzieci naprawdę są bardzo fajne i też lubią, lubią się uczyć. Ja też to obserwuję, że bardzo lubią być potrzebne, być częścią rodziny. I jeżeli się docenia je za, wszyscy, za te wszystkie drobne rzeczy, nie. dzięki, no, że to zrobiłeś, to chęć, chęć tak. mają większą do tego. Oczywiście, że
1: tak, ale zobacz, że czują się potrzebne, nie? Czują mhm. się potrzebne. A to po, poczucie, że przynależysz, że jestem potrzebny, że nawet jak popełnią błędy, nie? Bo to, jak sobie myślisz, że masz odkurzyć, to myślisz o tym, że to będzie dobrze odkurzone, tak jakbyś ty odkurzyła. Ale moje dzieci nie odkurzają tak jak ja. Znaczy, wiesz, ja super odkurzam. Rzadko, ale super. Mhm. <laughs> moje ja nie dzieci. często, dzieci. Ale ja też nie poprawiam. Mówi, to nie jest super czysty. Tak? To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby oni się uczyli. One na razie odkurzając tak, jak potrafią, nauczą się w końcu odkurzać, tak, jak będą miały tak, nie wiem odpowiednią ilość lat. Ale na razie nich robią tyle, ile, ile dają radę. Nie? Więc, taki, więc jest takie mylenie. Nie? Właśnie, że też, że właśnie, że ten właśnie nasz taki perfekcjonizm, że chciałbyś, żeby było tak właśnie wszystko super ładnie, czysto, pięknie i do tego jeszcze te dzieci, no to trzeba iść na jakieś ustępstwa i patrzeć, co jest dobre. Piękne jest to, co to powiedziałaś. Po pierwsze, podoba mi się to, że powiedziałaś, że przeczytałaś czy, czy mądrą książkę, bo... Bo my musimy czytać mądre książki. Znaczy, że bardzo się zmieniło nasze życie, nie od tego, jak wychowywały nas nasze mamy. I jeszcze niedawno ja nawet zrozumiałam. Ja w sposób naturalny wychowam moje dzieci, bo jednak moja mama jest fajna, super kobitka, no to mnie dobrze wychowywała, to ja też wychowam dobrze dzieci. Ale dużo się zmieniło, nie? Dużo więcej wiemy o psychologii, o rozwoju dzieci. Możemy się dużo dowiedzieć, możemy poznać różne właśnie okresy sensytywne, to jak dzieci wzrastają, to jakie są etapy, to, że, niektóry, to, że niektóre zachowania są zupełnie naturalne, a niektóre zachowania są dziwne, na co mamy zwracać uwagę, to wszystko możemy przeczytać w mądrych książkach mhm. i trzeba, jako mamy musimy po prostu uczyć to jest też nasza praca, nie? że właśnie jak mówimy o karierze, bo może przejdźmy do kariery kobiet to musimy powiedzieć, że macierzyństwo też jest karierą i możesz być bardzo dobrą mamą ale żeby być dobrą mamą, musisz się trochę pouczyć też, tak jakby poczytać mhm. mądrych książek, niekoniecznie właśnie ładnych, wypasionych mam na Instagramie, które właśnie plotą czasami e, przyjemne rzeczy, ale mało związane z życiem i, i mało takie naukowe. Lepiej poczytać mądre książki i przede wszystkim rozmawiać z mężem. Jejku, jakie to jest też piękne, że ty to powiedziałaś, bo mama jest i tata, które, którzy idą, to jest klucz. Mama i tata, którzy się kochają, szanują i idą w jednym kierunku. Wiesz to w takich Podstawowych rzeczach, bo też czasami sobie myślimy, że musimy się tak we wszystkim zgadzać, albo być tacy właśnie, nie wiem, tak bardzo aż super partnerscy. Nie musisz mieć aż takiego super partnerskiego związku. Całe życie się będziecie jeszcze z mężem, z, się z mężem doszkalała, żeby być super partnerskim związkiem, ale ten minimum takim właśnie, że co chcemy, żeby na jakich ludzi wyrosły nasze dzieci. I jak to porozkładać na te drobne kroczki, na te, na te drobne nasze reakcje każdego dnia, to musimy być co do tego spójni mm -hmm. i fajnie jest po prostu rozmawiać o swoich dzieciach w takim kontekście, nie w tym, nie po powierzchownych sprawach, nie o cenach ze szkoły albo albo właśnie o o nie wiem o zakupach, o zabawkach, o różnych rzeczach, które trzeba kupić, bo to jest najczęstsze, co trzeba kupić, więc to nie jest aż takie ważne, co trzeba kupić. Ważne jest, co mamy tym naszym dzieciom powiedzieć, żeby wyrosły na mądre i wartościowe osoby. I to jest naprawdę te dobre książki mhm. i ta rozmowa z mężem to, są, mhm. i tam, to jest mhm. bardzo
0: to też jest taki mój wniosek po tym, jak, wiesz, jak do ciąży się przygotowujemy i mamy te 9 miesięcy, to czytamy. Ja pamiętam, aplikacje miałam, co w tym tygodniu się dzieje z moim dzieckiem, jak wygląda. No, były takie aplikacje różne e, sprawdzające. Później miałam okay. książkę pierwszy rok życia dziecka, drugi, trzeci rok życia dziecka. te tak. rozwojowe, wizyty u lekarza i tak dalej. A mam wrażenie, że jest taki moment, e, dzieci idą do przedszkola i czasami się o tym zapomina, że teraz ten, to dziecko ciągle się rozwija i te okresy też na, na bieżąco tak. warto wiedzieć co jest ważne, jakie są momenty, tak jak bunt dwulatka, trzylatka i tak dalej, te rzeczy, które gdzieś tam są albo ich nie ma, to tak samo w tym późniejszym okresie też są ważne rzeczy. Tak? I dla mnie, dla mnie tym wyzwaniem dużym jest, bo my pracujemy zdalnie w domu, tak? więc dla nas praca, dom to kiedyś było duże, duże wyzwanie. I to, co powiedziałeś a propos tego czasu dla dzieci, kiedy nie, mamy, nie pracujemy, nie mamy telefonu, nie mamy komputera, to jest, to jest chyba największy moim zdaniem luksus w sumie. Mimo, że to jest niby coś naturalnego, ale no to jest trochę odpowiedzialność, żeby uczyć. Tak, że ale wiesz, tak, ale zobacz, że jeszcze teraz... I patrzeć
1: w oczy. Tak, ty masz telefon a, i za chwilę będą miały twoje dzieci telefon też, nie? I już też one, już też nie będą nastawione tylko na to, że na ciebie patrzą i chcą być z tobą, tylko one też już będą w swoich telefonach, rozumiesz? I w swoich sprawach, nie? I wtedy w ogóle znaleźć ten czas... I to, no to jest to, to na co się pracuje właśnie teraz, kiedy te dzieci są malutkie, kiedy się garną do ciebie i chcą z tobą być po prostu i mama, i właśnie tak jak moja Basia przed chwilą nie mama, mama, nie, to właśnie to jest ten moment, kiedy trzeba po prostu mm -hmm. poświęcić im ten czas. Nie? Mm -hmm. I nie to nie chodzi właśnie o to takie, nie wiem, przedłużanie, codzienne leżenie, nie wiem, i bycie razem i nie wiadomo, jakiej ilości czasu, tylko ta chwila uwagi, tak? Taka naprawdę chwila uwagi, ten, ten moment jest tak jest, jest, jest bardzo ważny. Mm -hmm. I ilość i jakość też, ilość też, tak? Ale, ale ta jakość chyba na pierwszym miejscu. Mm
0: -hmm. To skoro mówiliśmy o mądrych książkach, to może masz jakieś fajne um, książki, nie wiem, książki, poradniki, um, wideo, osoby, które obserwujesz, które jakby są dla ciebie inspiracją, których wy też się uczycie rzeczy a propos bycia rodzicem, a propos bycia mamą, a propos uh, też relacji między wami? Macie coś takiego? Co, coś co ty lubisz?
1: Wiesz, coś ja pamięć takie wydawnictwo Apostol Apostolikum, które wydało książki Budować Rodzinę. To jest taki zbiór książek dotyczących różnych, jest, jak wychować dzieci w wartościach, jak wychować dzieci do miłości, jak wychować dzieci, jak wychować sumienie i takie bardzo ogólne, ale też książki dotyczące różnych etapów właśnie mhm. życia, tam od zera, od 1 do 3, potem tam 2, 6, jak wychować chłopców, jak dziewczynki, w, jak w różnych etapach na to zwracać uwagę. Więc to są książki, które ja bardzo lubię i ja je właściwie do nich cały czas wracam. I to jest taka baza, one są oparte na wartościach chrześcijańskich więc bardzo bliskie moim wartościom, nie są jakimś takim, nie chcę nikogo obrazić, ale jakimś takim nowomow nowomową jakąś właśnie taką psychologiczną, ideologiczną, nie, to jest tak, takie książki, które bazują po prostu na takich stałych wartościach i, i one mi bardzo pomagają, ale powiem Ci, że tak naprawdę to nie same poradniki są jakby w tym właśnie wychowywaniu dzieci, tylko tak naprawdę, tak naprawdę my mamy, y, powinniśmy troszeczkę też inwestować w siebie i w swój rozwój, rozumiesz? Czyli tak mm. naprawdę książki, które czytasz, do, które doty, dotyczą też ciebie są bardzo istotne. Znaczy ja czytam książki pobożne, ja lubię, bardzo, ja lubię bardzo czytać lektury duchowe i one mi dają, dają bardzo dużo nie? takiego spojrzenia, jakby nie, nie ukrywam się z tym, że jakby wartości chrześcijańskie są dla mnie istotne, jaka jest wartość kobiety, kim jest to, że w ogóle jest kobietą, jakie to jest piękne i istotne i, i samo to, że jest już, że się jest kobietą jest nieprawdopodobną wartością. To, to, tego jakby nie, możesz to znaleźć w jakimś poradniku też, tak i gdzieś tam wyczytać, tam, tam nie wiem jakimś ten, ale, ale, to są tak naprawdę tak bardzo naturalne rzeczy i opieram się na takich książkach. Dużo czytam takiego autora Scotta Hana, pisze bardzo dużo różnych książek, ona o, o sumieniu, o modlitwie, o życiu wewnętrznym, o właśnie różnych etapach właśnie, yy, właśnie budowania tego życia wewnętrznego. Więc to wszystko są też takie rzeczy, które myślę, że są bardzo istotne mhm. i ważne. Mhm.
0: A to też bardzo, bardzo fajnie, że powiedziałaś o sobie, tak? Że to I to jest, myślę, że to główna rzecz, bo dzieci można, można dzieci wychowywać, w wychowywać, nauczać, pouczać, a jeżeli w nas nie ma tej postawy, one nie obserw obserwują nas tak. i widzą, że nie wiem, mama jest smutna, jest, nie, wraca z pracy, jest wściekła, ale uczymy no. dzieci tak, by on ci spokojne, szczęśliwe. Nie? I rzeczywiście, to jest chyba klucz główny, żeby zadbać tak. o siebie, czytać to, co nam daje radość, wyciągać jakieś wnioski z tych, rzeczy rzeczy, które już, ja często najważniejsze rzeczy chyba wyciągam z książek, które nie są książkami typowo, tylko po prostu przy okazji różnych rzeczy, coś fajnego gdzieś przymycam. My bardzo dużo, wiesz co, ostatnio oglądamy, bardzo nam się podoba, dzieciakom strasznie, strasznie, strasznie. Dominikanie stworzyli nowy kanał taki katolicki Netflix i tam jest taka seria coś pandy, o pandach. Różne tematy, krótkie, bardzo śmieszne, oni się śmieją cały czas. Różne tak. tematy, które są dla nich trudne w sumie, których pojęcie których nie rozumieją, w bardzo fajny sposób i polecam wam w takim razie.
1: Oj, chętnie, dzięki. Za ty. Powiem tylko o tym, właśnie, wiesz, o, tym, mm -hmm. ta, o tym właśnie, że mamy muszą się zatroszczyć mm -hmm. o siebie, że też czasami możemy popadać w taką myśl, że skoro ja jestem niepunktualna, albo właśnie skoro jestem niecierpliwa, to ja nie mogę uczyć tego moich dzieci, tak? Bo jeszcze ja nie jestem doskonale cierpliwa, albo właśnie ja też jestem bałaganiarą, to jak mam uczyć moje dzieci bałaganu, a to już będzie mieli syf nie chaci, w To już tak niech będzie, nie? Już tak jesteśmy. Taki mamy styl. Więc to jest właśnie też pułapka, nie znaczy, że tak nie jest. znaczy to, że ty nie jesteś perfekcyjna nie urodziłaś się perfekcyjna, tylko stajesz się nią i stajesz się nią całe życie i umrzesz jeszcze nieperfekcyjna. Niestety, mm -hmm. przykro mi, że kogoś rozczarowałam, ale tak będzie. Nie? Możesz, nie wiem, ile w siebie inwestować, ale zawsze od, im bardziej w siebie jakby inwestujesz, im więcej się o sobie dowiadujesz, tym więcej widzisz, ile jeszcze powinnaś. Taki jest człowiek. Człowiek jest po prostu nieprawdopodobnie głęboki i, i ten rozwój jest nieprawdopodobnie niekończący się. Nie? Więc, nieustanny. Mm -hmm. nie, nieustanny, tak. Więc tak samo jest właśnie z byciem mamą, więc nie, nie oczekuj, że już będziesz gotowa i że będę gotowa na to, żeby być mamą, bo będę, nie wiem, jakaś bardziej odpowiedzialna albo bardziej taka spokojna i taka pewna siebie. Nie, że właśnie lepiej stać się mamą i, i pracować nad sobą i uczyć się tej cierpliwości i dzieci uczą nas super cierpliwości, bo też dostajemy w pewien sposób, tak, dostajemy taki dar, że jesteśmy bardziej wyrozumiałe do dzieci, tak? I, i, I cierpliwe, tak? Oczywiście pomijając takie momenty, kiedy jesteśmy niewyspane albo nienajedzone, albo albo w ogóle jest już już mamy świat na głowie, ale w takim naturalnym, normalnym, normalnym dniu e, dzieci nas tak nie męczą, tak? Jakby nam zadawała odca osoba ciągle to samo pytanie, to byśmy się zdenerwowały bardzo szybko, ale jak jest to nasze dziecko, to zdenerwujemy się pół godziny później, tak? Że jakby te, ten czas jest wyciągnięty, bo kochamy tą osobę i tak samo z, z wszystkim, z punktualnością, to, że ja się spóźniam to nie znaczy, że nie mam uczyć moich dzieci punktualności, tak? Mhm. bo mogę, mogę im swoim przykładem pokazywać, że zobacz, ja się też o to staram, ja też jestem słaba, też mi się nie udaje, też zawsze się grzebie, zanim wyjdę, się potem spóźniam i że muszę to poprawić. I to też pokazuje taką, jesteś spójna, naturalna i prawdziwa. I pokazujesz dziecku, że nie, nie dajesz takiego sztucznego modelu trudno osiągnąć, tylko pokazujesz siebie, jaką jesteś, nie? Więc, więc tak naprawdę trzeba być też właśnie spójnym i, i pokazywać siebie nie? I, to się, i to się jakby też naturalnie dzieciom po, też podoba i, to się, i dzieci to przyswajają, a przede wszystkim my jako rodzice nie tracimy na autorytecie, bo to, co jest najgorsze, to jest mówienie pięknych słów, a życie swoje, nie? czyli że krzyczę na moje dzieci, mam bałagan w pokoju, a wchodzą do mojego pokoju albo do mojej garderoby i tam jest to samo. To, no, natomiast wypełna, ja tutaj tak krzyczałam, na, zrobiłam wykład, nie, że jak to jest w ogóle, co to może być, taka nastoletnia dziewczynka ma taki bałagan, ona wchodzi do mojego, tam jest dokładnie tak samo. Co to ma być, mało? Znaczy, że, jest, że wtedy tracimy zupełnie, nie? Jakby, więc lepiej powiedzieć, że słuchaj, jest oczywiście straszny bałagan, ja też mam z tym problem, ale nie wiem, w weekend się bierzemy i to sprzątamy i robimy porządek i, i jakby uczy, Jakby rozumiem, że trzeba być po prostu, mieć trochę dystans mm -hmm. i, i też dużo poczucia humoru. Znaczy mm -hmm. w byciu mamą chyba najgorsze co może być to takie właśnie z pośladki, rozumiesz? To jest to jest wszystko, straszne. Na serio, wszystko, wszystko na serio, wszystko na serio. Ja taka była, nie? przy pierwszym dziecku już tak na serio, zalonych słodyczy, nic w ogóle, taka, mmm, tutaj właśnie to straszne, to zepsuje moje dziecko, to zepsuje moje dziecko, to wszystko zepsuje moje dziecko, świat zepsuje moje dziecko, nie? A, I że to jest okropne, nie? I że tak naprawdę trzeba spuścić trochę wentyl, być po prostu, naprawdę być sobą, w sensie żyć i dać żyć. <głos> A powiedziałaś jeszcze, to się o, nie
0: działa, no. powiedziałaś
1: jeszcze o, o karierze,
0: czy, że, czy, bo u ciebie pracujesz normalnie, wróciłaś do pracy, nie wiem po jakim czasie, tak, bo u ciebie dzieci, dzieci pewnie były w jakichś odstępach. Nie wiem, czy na początku od, od razu wraciła, wracałaś do pracy, czy też musiałaś odczekać ten okres, kiedy mogły pójść, czy też korzystałaś z jakiejś opieki, z pomocy nie wiem rodziny, czy jakiejś pani, która się zajmowała dzieciakami. Ale dla ciebie duża rodzina nie wyklucza tego, że możesz się realizować jako pracownik po prostu.
1: Wiesz to to jest też tak, że ja tak bardzo fajnie piszę też na moim blogu mm -hmm. właśnie o tym, nie? Jak, to, jak to było tak naprawdę, nie? bo jakby zawsze musimy podejmować jakieś decyzje nie? i w życiu niekoniecznie macierzyństwo to powoduje, ale różne sytuacje, mm -hmm. rodzinne, okoliczności, nie wiem, też różne życia, bo nas zdrowie też bardzo często, tak, mm -hmm. że musimy rezygnować z, jakich, z jakiegoś zawodu, zmieniać pracę, różne rzeczy, trzeba być elastycznym, że nie tylko, natomiast w retoryce kobiet jest takie, że dziecko, Komplikuje ci życie zawodowe bardzo, tak. nie. I Jeżeli możesz. Oczywiście, pracować, że komplikuje. Mhm. Ale prawda jest taka, że oczywiście, że komplikuje, co nie znaczy, że cię wyklucza z rynku pracy, mhm. albo że ja uważam, że urodzenie dziecka zamyka pewne drzwi, ale otwiera 10, odwracasz się, a tam jest 10 innych różnych możliwości, mhm. nie? I, i praca jest wszędzie, tylko musisz chcieć. Nie? I teraz jak mówimy o, ko o karierze kobiecej, nie? to nie wiem, co ty masz przed oczami. Jaki masz obraz? Jak myślisz sobie, kariera kobiety, to wiesz co, dla każdego, wiesz to różnie.
0: Widzę, że jakby nie chcę tutaj określać, bo każdy jest inny, tak? I y, ja trochę zmodyfikowałam swoją opcję i teraz mnie nie wyobrażam. My też mieszkaliśmy wcześniej w Warszawie, a mieszkamy teraz na Mazurach, więc Warmia, mówiłaś o warmi. Ja pochodzę z Olsztyna. Olsztyna, o, no widzisz, ja, my mieszkamy w no. Ełku teraz, więc spokojne miasto i wybraliśmy to po prostu pod takim kątem, że dla nas nie ma różnicy, gdzie mieszkamy, a to nam daje taką możliwość większego luzu, zieleni, więcej czasu i tak dalej. I dla mnie kariera w sumie to jest różnie. Nie wiem, wiesz co, nie wiem, to pytanie może trudne jest, co to znaczy kariera,
1: dla każdego co to innego jest, tak? Właśnie, ale jak widzisz na przykład, nie wiem, widzisz jakąś kobietę, jak myślisz i widzisz jakąś kobietę, do kogo widzisz, jak ona wygląda, wiesz, bo to jest bardzo ciekawe, nie? Jak
0: wygląda, widzę kilka osób, wiesz, widzę, widzę, widzę na przykład Kamilę, tak, która, Kamila, na przykład Kamile widzę, tak, czyli w garniturze, nie, nie, tak, która biega tak. gdzieś, tak, chociaż dla niej też rodzina jest tak ważną rzeczą, tylko że ma duże zaplecze, Osób, które pomagają tak w domu, organizują tą pracę domową całą i to też nie jest tak, że ona ciągle jeździ, tylko ma tam dni wybrane, kiedy jest na delegacji, tak. wyjeżdża i tak, tak. dalej, tak. ale też wyobrażam sobie osoby, które, które gdzieś tam znam swoje okolice i dla mnie też robią karierę taką w sensie, pracują po prostu, to jest dla nich praca, spełniają się, mają swoje pasje i tak. no, takie normalne, normalne życie. tak. Tak, tak, i um, chyba to jest właśnie
1: Właśnie, żeby to ustalić, nie, bo jak właśnie mm -hmm. czasami, właśnie, w tej, taki, właśnie też mówię, w takim dyskursie o kobiet, nie, to jest Przez właśnie kariera, to kariera kontra mm -hmm. macierzyństwo, nie ta kariera. I teraz właśnie, czym że ta kariera? Że tak naprawdę dla większości kobiet kariera to jest po prostu praca, praca. nie po prostu mm -hmm. praca, czyli zawodowa praca, która może być, wiesz, możesz być sprzedawczynią w żabce, możesz być fryzjerką, możesz być nauczycielką, pielęgniarką, no nie nazywała być pielęgniarką, która chodzi na noc, na dyżury, że ona robi jakąś karierę, w sensie takim, jakby nie widzisz jej, jak zamkniesz oczy, jak się, dlatego zadam to pytanie, mm -hmm. no to, to, to widzisz prawie. raczej piękną Kamilę Rowińską, super figura, piękna kobieta, wiesz, jakby, że widzi się raczej coś takiego, ale takich Kamili Rowińskich jest jedna, tak? W sensie... A ma, tak, po a prostu, prostu praca, tak, pracę my to, obietnia, Mamy mm -hmm. po prostu pracę, więc jak kładziesz też znowu, znowu jak na szali zwykłą pracę, a, a kładziesz na szali to, że możesz mieć dziecko, możesz urodzić dziecko i wiesz, nie powołać człowieka do życia, kogoś, kto będzie żył już na zawsze, na wieki, wiesz, to też te wartości są po prostu, mówią same za siebie, nie, że jakby warto, warto mieć, mieć dziecko i się na, na to zdecydować, ale chcę do tego wrócić, że dzieci nie wykluczają cię z rynku pracy, tylko musisz podaktować swoją karierę zawodową etapami, nie? że nie pniesz się tak właśnie typowo właśnie American Dream, że właśnie, nie wiem, że robisz tą karierę, najpierw jesteś tam juniorem, potem jesteś seniorem, potem jesteś leadem i tam dalej, dalej i wchodzisz w końcu po tam paru latach jesteś już tym menadżerem i jesteś, wow, robisz super karierę, nikt Cię nie lubi w pracy. <śmiech> nie żartuję, mhm. Ale, mhm. ale generalnie, że to taka kariera, nie? Tylko wchodzisz na różne etapy i w różnym momencie. Ja Oczywiście, że byłam bardzo mocno ambitna. W związku z tym, że urodziłam dziecko na studiach, to uważałam, że od razu muszę wrócić do pracy, żeby wszystkim udowodnić, że ja nie zmarnowałam tych studiów i że to nie, że studiowałam, to nie znaczy, że teraz będę w domu siedzieć i ja zajmowałam się dzieckiem. Więc poszłam pracować. Skończyłam studia filologiczne, więc jako, pracowałam jako nauczycielka w szkole. Potem przez prawie 10 lat pracowałam w takim projekcie edukacyjnym bardzo dużym. Potem już nie uczyłam, ale zajmowałam się trochę właśnie bardziej administracyjnymi sprawami. Bardzo byłam zaangażowana i dużo pracowałam zawodowo do takiego momentu, kiedy dojrzałam do tego, żeby już nie pracować, rozumiesz? Bo mhm. też miałam duże zaplecze. Też mieszkała ze mną moja siostra, która była super nianią do moich malutkich dzieci. Pracowałam bardzo blisko mojego domu, właściwie dziesięć minut samochodem, mm -hmm. że mogłam jeździć nawet na karmienie, tak, że, ale to było wariactwo, to był młyn. Ja byłam młodziutka właśnie jeszcze wtedy miałam na to siły, ale przyszedł moment i urodziłam siódme dziecko. <głos》> I pomyślałam, nie, ja już Przecież nie mogę baczeć, tak dalej tak? żyć. Mm -hmm. Znaczy, ja już nie mogę dalej tak żyć, nie? I też... Y jak masz 30 lat, to nie myślisz o tym, że jak będziesz miała 40, to już nie dasz rady. Tylko myślisz o tym, że zawsze dasz rady i będzie coraz. Nie dasz, są takie etapy w twoim życiu, czy będziesz miała jedno dziecko czy dwójkę, czy nie urodzisz żadnego dziecka, że też w pewnym momencie sobie pomyślisz, coś ci się przewartościuje. Stanie się coś takiego. Mm -hmm. Odpuszczasz sobie. Re Odpuścisz sobie. Natomiast karierę możesz odpuścić w pewnym momencie, ale Czas na rodzenie dzieci jest bardzo krótki, tak naprawdę. Mm -hmm. nie? Zwłaszcza, że teraz później dziewczyny wychodzą za mąż, później się decydują na urodzenie dzieci, więc tak naprawdę mają bardzo króciutki ten czas. I szkoda, że się po prostu boją. No, lęk właśnie o to, że nie zrobią tej kariery, lęk o to, że wypadną z rynku pracy, lęk o to, że właśnie nie będą... Są takie że stereotypy trochę, nie? Że to są stronę. takie stereotypy. Mm -hmm. Tak, że to właśnie to prawo, że możesz robić wszystko, jako kobieta, ty możesz robić wszystko, tak wychowujemy też nasze córki, ty możesz wszystko, mm. możesz być astronautką, możesz być mm. wszystkim, zresztą mojej córko, możesz wszystko, zapominamy o tym, że zapominasz im powiedzieć, że możesz być też mamą. Mm -hmm. nie, Że to bycie mamą jest takim jakby, o, o do momentu, jak już będziesz mamą, bo potem ci się skomplikuje. Tak. Więc lepiej powiedzieć, że możesz robić wszystko, może być najlepszą mamą na świecie. Mm -hmm, mm -hmm. Zapominajmy o tym, bo też strzelamy w kolano w mm -hmm. społeczeństwie, no bo nie, mo nie może być tak, że że właśnie um, wartość kobiety ocenia się tylko jej zaangażowaniem w pracę zawodową. Szkoda. Dobrze by było, jakbyśmy doceniali kobiety też za to i tak naprawdę to powinno być pierwszą wartością, że chcą rodzić dzieci i że te dzieci wychowują na dobre społeczeństwo. Nie? No bo nie przecież dobrze. nie da siebie, ale to powiedziałaś, no i też wychowują je dobrze. Mhm. Więc u mnie pracy było tak. Teraz przyszedł taki moment, że mogę znowu Robić karierę i tak naprawdę jakbym się zmobilizowała, nie, nie mam ambicji, ale jakbym się zmobilizowała, to mogłabym jeszcze zrobić super karierę, tak? Bo, bo mam bardzo dobre doświadczenie z tym w super logistyce. <śmiech> <śmiech> mam nieprawdopodobne kompetencje społeczne, możliwości. Zarządzanie
0: zespołem,
1: <śmiech> <Zaczynanie> zespołem <śmiech> sytuacja kryzyskowa panu Panę, wiesz, naprawdę. No Słuchaj, to naprawdę się docenia, bo ja pracuję z bardzo młodymi osobami, które mm -hmm. są wiesz, no innym mają, oni mają inne kompetencje, bo takie jakby, no, są świeżo po studiach, tak, jakby, a ja już mm -hmm. jestem starsza pani nie jestem taka obcykana ale mam właśnie inne, inne zaplecze i daje też inne rzeczy, inne wartości zespołowi i masz też moment, tak, jakby taki, że możesz też, jakbyś chciała, to możesz jakby robić, co chcesz, albo na przykład też ta perspektywa tego, nie wiem, zrobię blog, kto wie, może ja za chwilę też będę siedziała i będę gadającą głową z domu i nie będę musiała już jeździć, bo nie wiem, bo nie wiem, bo uda mi się stworzyć swoją markę, albo swój biznes, nie wiem, spotykać się z kobietami, tak, oby, bardzo bym chciała, nie wiem, zobaczymy, mhm. <laughs> ale, że są takie możliwości po prostu nieprawdopodobne, które są, jeśli chcesz, jeśli jesteś pracowitą osobą i macierzyństwo tego nie wyklucza, macierzyństwo jest po prostu tak naprawdę etapem. I etapem, drogą tak, też i pewną. Drogą, mhm. I drogą. I to też nie trwa wiecznie, nie? w sensie ten taki trudny, najtrudniejszy czas. Kiedy jesteś czas, zmęczona, fizyczna, kiedy tak. jesteś zmęczona, kiedy jesteś bardzo potrzebna tą bliskością, taką właśnie, nie mhm. bo masz maleńkie dzieci, bo one chorują, bo jest ten etap taki, to, to tak naprawdę jak już właśnie te dzieci wychodzą, wchodzą w taki wiek szkolny, kiedy stajesz, to też już jesteś... Już jest łatwiej tu, już jesteś wtedy też, Oddychać inaczej. Mm -hmm. Tak, ta smycz, mm -hmm. taka, przepraszam, że tak się nazwam, ale ta smycz tak. robi się dłuższa. Mm -hmm. I
0: też takie wiesz, wyłączność mama, mama, mama. Tak, tak. zgadzam się. I wiesz, to tak. i nawet to, co powiedziałaś o tych etapach, i to chyba tak jest, że ja nawet pamiętam o sobie, że m, był taki moment, kiedy. Myślanie o rodzinie po prostu, te, które było w tyle głowy, było na tyle jakby istotne, że, że w ogóle nie ten temat pracy, jakieś robienia swoich rzeczy, innych rzeczy jeszcze nie był w ogóle taki aż tak dla mnie ważny i aż tak potrzebny. A nasz na ten moment właśnie przedszkole, to był ten moment, że ja stwierdziłam, okej, okay, to już jest ten mój czas. Ja czuję, że no już nadszedł znaczy czas na mnie teraz. Robiłam to, co było ważne, nie? I teraz jest tak. mój czas, nie? I też jakby... To myślę, że to też jest ważne, żeby w ten okres trochę przeprowadzić dzieci. U ciebie to pewnie naturalnie było. Jedno, drugie, trzecie, czwarte i tak dalej. A u mnie to było trochę, wiesz, nauczenie dzieci, że już ten moment, kiedy mama jest w takim strasznie dużym dostępie, trochę jest inny i też moje potrzeby też są bardzo, bardzo, bardzo ważne. A myślę, że też wiele mam, trochę o tym zapomina. Nie wiem, jak twoje jest zapomina. obserwacja.
1: jest moje też. Mhm. Jak najbardziej wierzę, ja to widzę. Jak się mnie pytają, mamy na przykład, się, a ty masz czas dla siebie, nie? To ja wtedy czasami się tak łapię i myślę sobie, dobra, no, ja uważam, że w ogóle cały czas jest mój. Jakby nie mam takiego rozdziału, że to, że zajmuję się moją rodziną, nie wiem, moim mężem, moją pracą, moim, moją pasją, że to nie jest mój czas. Jakby cały czas jest mój, nie? Że jakby ja tak nie rozgraniczam. One, jak pytają, jak zadają mi to pytanie, to czy my, myślą o tym, czy ja robię coś dla siebie takiego właśnie, wiesz, nie wiem, że sobie pójdę na spa albo nie wiem, coś takiego zrobię, nie? Więc ja generalnie nie, na spa sobie nie pójdę, ale ja mam, ja nie wiem, na przykład właśnie modlę się codziennie, tak, i mam taki czas, kiedy myślę, kiedy jestem się w ciszy, kiedy się zastanawiam, to jest mój czas, kiedy oddycham po prostu, tak, jakby samotnością mm. i, i taką właśnie, żeby mogę wywietrzyć głowę, nie? Ale tak naprawdę sen jest bardzo istotny i ja to podkreślam bardzo często na moim blogu i dziewczyny też w ogóle łapią się za głowę, ale my po prostu nie śpimy, bo jesteśmy w stanie zrobić wszystko dla naszej rodziny, dla naszej pracy, jeśli pracujemy zawalać noce, krótko spać, rzucać się w ten wir, właśnie dopóki jesteśmy jeszcze takie młode, napędzone. Ja myślę, że tak do 40 to jesteśmy nakręcone jeszcze bardzo mocno, ale potem naprawdę na zdrowiu po prostu polegniemy, nie? Naprawdę psychosomatycznie wysiądziemy. Znaczy, długie taka deprywacja snu, długie takie właśnie życie w takim napięciu, stresie, biegu, zajmowaniem się, posiadaniem na głowie miliona spraw. Ja miałam takie momenty na przykład, że Wiesz, to było coś takiego, że trzymam klucze w ręku i ich szukam, nie? Wiesz, takie coś, nie? Co ci może czasami ci się zdarzyć, ale gdzieś to zdarza cały czas, albo że jadę samochodem i zastanawiam się, gdzie ja jadę, rozumiesz? Bo, bo ciągle jestem w takich schematach, że właśnie nagle, albo czy jest wtorek, czy jest czwartek, nie? Jakiś dzień tygodnia i sobie pomyślałam, nie, no to jest jakiś w ogóle <grafię> jakiś właśnie szaleństwo. ja potrzebuję odpocząć i zresetować, pobyć po prostu, wycofać się z takiego tempa, dlatego ja zachęcam dziewczyny, bo ja już to przeżyłam i ja wiem, ja się doprowadziłam do takiego stanu, że ja zachęcam do tego, żeby one po prostu nauczyły się i ten czas dla ciebie to jest właśnie to, że dbasz też o swoje zdrowie, nie, jakby normalna higiena życia po prostu, nie, że tempo, w którym my żyjemy, zwyczaje, poczucie winy w ogóle też nas w to wpędza, bo ja, To jest my, straszne my, chyba. Siatka umyła okno, no, to, to, to ja też dawaj je okna, nie? Tam <głos> ktoś na Instagramie pokazał, że ma piękne, nie wiem, tapetę, to ja też dawaj jadę i kładę tą tapetę po nocach, nie, nie wiem, żartuję trochę, ale jakby mm -hmm. rozumiesz, że są jakieś... Każdy ma swoje takie momenty. Każda ma swoje mm -hmm. coś tam i że my mm -hmm. się napędzamy takim najczęściej pozbywając się właśnie niektóre jedzenia, bo niektóre też rezygnują z jedzenia, bo nie mają czas na jedzenie, i, ale na pewno snu, snu i też bycia po prostu czasami, też właśnie związek z mężem, pobycia razem, właśnie takiego, tego czasu dla siebie, no to też nie jest dobre, nie, dla, dla rodziny, ale, ale generalnie ten sen, tak, tak, to jest klucz w ogóle takiego spokoju i też tej właśnie tej cierpliwości, radości i tego wszystkiego, nie, że wyspana mama to jest klops, mm
0: -hmm. Mm -hmm. <głos>
1: więc trzeba dbać o siebie.
0: Mm -hmm. Wiesz, kochać bliźniego jak siebie samego, tak? Jeżeli sami no siebie tak. nie kochamy, nie dbamy o siebie, to też tak samo będziemy innych traktować. Bardzo dziękuję Ci za to, że poświęciłaś swój wieczór, wolny wieczór na, na rozmowę. Dla mnie to jest bardzo ciekawa, ciekawa rozmowa, bo ja zawsze marzam o czwórce dzieci, zawsze mam na razie dwójkę i, i dla mnie to jest naprawdę imponujące. Siódemka dzieci, taka fajna rodzina i też rodzina, która, no, która się uśmiecha, która widać, że im macie między sobą więź Jesteście radośni, łamiecie stereotypy takiej polskiej rodziny umęczonej, gdzie jest dużo dzieci i one są w jakiś sposób zaniedbane też, a naprawdę u was to bardzo fajnie wygląda. Więc dla mnie mmm, polecam wszystkim obserwacje kąta Agnieszki, już tam jest 15 tysięcy osób prawie, więc imponująca, imponująca liczba. Zachęcam wszystkie osoby, które nawet nie mają dzieci, ale chcą po prostu się pozytywnie wzmocnić i zobaczyć coś fajnego, pozytywne konto, o którym, którym dużo jest takiej nie wiem, naturalności, lekkości, nie ma tej spiny, o której dzisiaj rozmawialiśmy, jest po prostu, jesteście po prostu dla siebie i no to jest. myślę, że to jest duża taka wartość, taka rodzina dużą wartością jest dla ciebie. To jeszcze może na koniec, wiesz, to powiedz słuchaczom, gdzie możemy ciebie obejrzeć, gdzie możemy cię zobaczyć, jak, jak, jaki adres ma twoja strona, jak się z tobą można, mogą dziewczyny skontaktować i też osoby, które będą chciały.
1: Bardzo chętnie, dziękuję Ci za te miłe słowa, jak, jak mnie to cieszy. Więc po pierwsze to oczywiście Instagram, jestem Instamama, więc <śmiech> zapraszam na moje konto i Family Fun by Mam i rzeczywiście staram się na bieżąco pokazywać tam nasze życie. Od niedawna też mam blog, taka sama nazwa Family Fun by Mam. Na blogu piszę artykuły, chociaż nie jestem mistrzynią słowa i nie wiem, czy to blog nie będzie ewaluował, ale już zapraszam i też tam też oferta szkoleń, ponieważ prowadzę szkolenia dla mam, jak odzyskać radość, bycia bycia mamą i w ogóle spokój i jak ogarniać macierzyństwo, więc, yy, więc jeśli jesteście chętne, zapiszcie się na mój newsletter, dostaniecie powiadomienia o zbliżających się szkolenia.
0: Bardzo jeszcze raz dziękuję Tobie za tą rozmowę i, i, to, i życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia, tak?
1: bo myślę, że to jest coś takiego dzięki, potrzebnego dzięki, dla wszystkich. Dzięki. Ja również dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Kasiu.
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Oczywiście zapraszam do notatek do tego podcastu. Tam też wrzuciłam zdjęcie Agnieszki jej rodziny. Zapraszam, zobaczcie, jak, jak, jak oni wyglądają, jak są uśmiechniętą, ciekawą rodziną. Więc zapraszam serdecznie na bloga. Oczywiście też zapraszam Was do subskrypcji tego podcastu na Waszych aplikacjach. Zapraszam do subskrypcji na kanale YouTube, tam też jest dostępna nasza rozmowa w formie wideo. Jak też staram się nagrywać większość rozmów już w formie wideo, żebyście mieli też okazję zobaczyć gościa. I jeżeli taka forma jest dla Was wygodna, to zapraszam na kanał YouTube. E, oczywiście możecie wspierać ten podcast na platformie Patronite przeznaczając taką kwotę, która jest dla Was odpowiednia. I to wszystko na dziś i zapraszam Was od razu do kolejnych odcinków podcastu. Cześć!